0: tardes, buenas noches, bienvenidos, donde quiera que se encuentren, estamos aquí en Desde el Nerdvana, el podcast como ha caído del cielo, los saluda su anfitrión, Ding Dong, como siempre, desde el planeta Mustafar, por supuesto que sí, porque hace un calor endemoniado, me acompañan como siempre mis queridos amigos expertos y conocedores de todo lo que es la cultura pop, el entretenimiento, todo lo geek, y de este lado tengo a mi gran amigo de toda la vida, que es, por supuesto, el único que odia <risa> desde el borde exterior a Yar, Yar con todo su corazón, <risa> mi queridísimo masacre. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, y bien dicho, maldito Yar, Yar. Ya por eso no volvió <risa> a aparecer el desgraciadísimo.
0: <risa> maldito seas tres mil veces más. <risa> sí, 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 Así es. Y desde el Kashik canadiense, Cuidando al Wookie, por supuesto, ahí
2: cazándolo por todos lados, mi queridísimo amigo Ork Buenas tardes a todos, pues uno tiene que estar pendiente de los Wookiees uh -huh. aquí, aquí también estamos con temperaturas de Tatooine
0: ¿eh? <risa> Sí, es la, es la época tropical de Kashika amigo, es la época tropical <risa> Para todos nuestros amigos que andan un poco despistados, que no se habrán dado cuenta por esta introducción, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar acerca de esa galaxia muy, muy lejana. Toda saga tiene un comienzo, así es. Y tras 16 años de espera, finalmente los fanáticos de Star Wars tenían la oportunidad de ver ese comienzo en la increíble historia de la galaxia favorita de todos. Pero ocurría, por supuesto, que no todo era miel sobre hojuelas porque... No a todos les gustó lo que George Lucas tenía en mente. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo Ork por esa introducción, como siempre. Y corría el año de 1997 cuando George Lucas dijo, vamos a hacer que el aniversario número 20 de Star Wars sea de gran eh, bombo y platillo y, y decidió que iba a hacerles una edición especial agregando muchos efectos especiales que le ayudaron a ver si su compañía estaba lista o no para hacer el comienzo de la saga con episodio 1 la amenaza fantasma que por cierto se estrenó en 1999 y a muchos fans tras 16 años de espera pues los dejó bastante decepcionados ¿A ti cómo te dejó mi queridísimo orc cuando la viste por primera vez? ¿Qué dijiste?
2: Primero me había emocionado, ¿no? Porque te daban el avance donde salía darmol que sale con el sable doble y todos así, expectantes. Sí. sí. Y súper emocionado. Y al terminar la película dices, ¿Qué chingados acabo de ver?
3: ¿Qué es esta basura?
2: Sí, no, como que... Empezó todo muy bien, el hype y todo, y, y de pronto empezaba a avanzar, avanzar, y dices, ay, cabrón. Igual, en esa época, pues, tampoco te dabas tanto cuenta, ¿no? todavía estaba muy chavo, pero van pasando los años y te vas, a, como, te dabas, te vas dando cuenta del, qué pinche mugre de, de trilogía <ríe> terminó siendo, ¿sí? <ríe> y luego te encuentras con Jar Jar y dices, en la madre.
0: Misa, Misa, ¿acaso?
2: Que hoy en día terminó como político de Morena ahí en México.
0: Creí que andaba huyendo con Anaya o algo así. ¿no? Sí. Mi queridísimo Masacre, tú que ya estabas en edad de tomar y por supuesto, porque yo estábamos un par de años de eso, ¿verdad? Ya estabas en edad de andar en los bares, ya tenías un poco más de conciencia. Mi queridísimo amigo... Cuando viste episodio 1, ¿qué pensaste?
1: Híjole, pues igual que, que Orc, ¿no? O sea, bueno, había mucha expectación, claro, digo, para poner un poco en contexto todo eso, eh, todo esto más bien, George Lucas siempre dijo que había empezado la trilogía original, llamémoslo así, porque sí la conocen la mayoría de la gente, este, en el episodio 4, ¿no? Entonces, uh -huh. de entrada, pues, toda mi generación decía, güey, pues ese episodio 4, pues por lógica debe haber este, episodios anteriores al 4 y episodios posteriores, ¿no? Que uh -huh. se supone que George Lucas este, había pensado algo así, pero no había pensado la trama, porque si algo <risa> tiene George Lucas es ir haciendo sus películas en, así como van saliendo, ¿no? Por decirlo.
3: Sí, Tenía él un una poco el idea concebida.
1: <risa> Exactamente, tenía una, una idea de lo que quería, pero no, no, no tenía el detalle, por decirlo así eh, Sin uh -huh. embargo pues bueno, cuando salió Episodio 1 cuando lo anunciaron, como bien dijiste, primero fue el 20 aniversario nos sacaron ahí el este relanzamiento de la trilogía original con efectos añadidos escenas añadidas y este, pues todo el mundo, digo el, el, el inicio siempre fue la trilogía original, pues la mayoría de los que nos gusta Star Wars y que pertenecen a mi generación este pues estábamos muy emocionados no y de repente pues sale episodio 1, que es una película de no sé de política este con unos <risa> droides que ya sabes que cuando van a salir este es porque es el momento que va a haber chingadazos o sea ay ah, vienen los droides ah, vamos a, a matar droides pero el resto de la película son discusiones de, de pues, en cierta forma de política y de, de comercio y, eh, digo, o sea, hay momentos en que ves eh, un personaje ahí en pantalla por 20 segundos hablando de cosas que, pues, wey, no quiere ir a la escuela a aprender eso, y menos lo que es en, la, en, el, en el cine, ¿no? Y luego, pues, para rematarle, le agregan al personaje de... De Jar este, de Jar, que bueno, no es nada gracioso. La intención era de George Lucas, yo me imagino que era meter un personaje como para niños o tratar de imitar un poco o sustituir un poco lo que era el personaje de Chubaca. Pero no uh -huh. bueno, o sea, lo aguantabas los primeros cinco minutos, bueno, ni cinco, yo creo, los primeros minutos de la película. Y después, pues según la trama, se si hubiera quedado mejor en su planeta. Yo no sé qué tenía que ir acompañando a los Jedi. Uh -huh. Porque era mucho más gracioso Arturito, y eso que ni habla, güey.
2: Entonces sí. Sí. Lo querés manejar como un comic este... relief, ¿no? Sí, uh -huh.
1: Así es. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, lo que fue episodio uno fue decepcionante, tan decepcionante que... Eh, bueno, digo, para empezar, también hay que tomar en cuenta algo. Los fans de Star Wars son unos fans muy hardcore. Que, disculpen, digo, hace fandom de Star Wars, yo lo entiendo, pero... Sí, es la neta, son muy, hard, fan, eh, muy, muy hardcore, son unos unos este, fans bastante duros Y sí. pues de entrada era difícil ya la presión que tenía George Lucas sobre, sobre la nueva trilogía Y aparte lo que le agregaban los fans, ¿no? Que cuando obviamente vieron o vimos a Yar, Yar pues le llovía a George Lucas por todos lados Tan así que salió a decir: Ah, es que lo que sucede es que ustedes no han entendido que esta es una película para niños. Como si un niño fuera a, a comprender la diferencia entre la República y el Imperio, ¿no? Algo así. Yo, sí. yo creo que pues, niños superdotados o. ¿no?
0: Claro que sí, niños bueno, que iban no a la universidad un poquito, a los 13 ¿no? a años.
1: Sí, claro, porque George Lucas tuvo que salir a, a dar ese, ese tipo de declaraciones debido a la presión que le, que le estaban imponiendo, ¿no? Uh
0: -huh, sí. Y yo, igual que Lork, estaba más chavo, ¿no? Cuando salió episodio uno, porque fue, fue del 1999. Y como buen fan de Star Wars, pues esperas la película ¿no? y dices, "Ya va a llegar por fin, después de tanto ah. tiempo va a llegar el primer episodio", ¿no? Y es ah, así <risas> exactamente, ¿no? La primera historia. Y al principio, no, la verdad no me pareció mala, ¿no? Cuando la vi la primera vez dije, "Ah, pues está está bien, ¿no? Porque ves a Darth Maul, ves a los Jedi pelear de una forma que no habías visto, por ejemplo, en la trilogía original, porque <risa> ni pensar que con el presupuesto que manejaba George Lucas y del que hablamos ya en el episodio pasado, para todos aquellos que no lo supieron, corran a ver el episodio pasado para que sepan nuestra opinión acerca de la trilogía original. No había ese presupuesto para hacer esas coreografías que vimos ya después, ¿no? Eh, eh, no tuvo ¿no? el dinero para poder contratar a alguien como, por ejemplo, Nick Park, que fue el que interpretó a Darth Maul, y que aparte es una persona que sabe de artes marciales y de trabajo de stunt. Eh, sí, o sea, increíble, ¿no? Y... y que cabe aclarar
1: que fue lo mejor de la película.
0: <ríe> y que salió como por cinco minutos
1: sí, en una sí, película de me dos me horas topa. algo así sí, 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 o sea
0: entonces, eh, sí te emociona por supuesto y los ves pelear de una forma que no habías visto antes por supuesto que te quedas asombrado pero ya con la perspectiva que te da el tiempo sobre todo la edad también eh, te das cuenta de que sí hay muchas cosas que no encajan mucho en la película por ejemplo, uno de los temas que a mí me parece muy interesante pero que está mal explorado es precisamente el de la simbiosis ¿no? entre los Naboo y los Gongan, que son eh, Yar -Yar, ¿no? Y, y que supongo es también la razón por la que trató de que Yaryar -Yar fuese el protagonista, porque puedo entender, puedo entender, que haya agregado a Jar como un, como dice Ork, Comedy Relief, ¿no? Pero Artu, en la trilogía original, con, junto con Citripio, son el Comedy Relief. De la trilogía original y no salen a cada rato, no somos protagonistas, como por ejemplo lo es Jar Jar... ¿no? O sea, creo que tiene más tiempo en pantalla que, por ejemplo, Obi-Wan, ¿no? Darth Maul, que se supone son personajes importantes dentro de la historia y que no vemos realmente tanto tiempo. Entonces, yo entiendo que sea el comedy relief, pero lo hace el personaje principal con esta idea de que los de Naboo, ¿no? Los habitantes de Naboo y los Gongan tienen esta simbiosis en su planeta y entonces tienen que aprender a coexistir, que es lo que resulta al final cuando se alían para detener a la, a la, a la Federación de Comercio. Pero tanto tiempo desperdiciado en eso, la verdad es que a mí me parece muy difícil, ¿no? De, de creer que eso sea una película de Star Wars, salvo por los efectos visuales, y creo que esa es una de las fallas también, porque... ...de que los Jedi llegan a Nabu ...y tratan de llegar... ...con la reina Amidala... ...en ese momento la reina... ...pasa mucho tiempo... ...que como media hora... ...en mm -hmm. lo que llegan ahí... ...a, a, a la tierra de los Gongan... ...abajo el agua... ...en lo que los Gongan los dejan ir... ...en lo que van ahí en el agua... ...y los monstruos se los quieren comer... ...es mucho tiempo la verdad... ...no sé ustedes cómo lo vean mis amigos... ...pero... ...es demasiado tiempo el que ocupan... ...con Jar Jar Binks... ...y sí, te cae bien a lo mejor un ratito, pero tenerlo ahí todo el tiempo, pues la verdad no, no ayuda en nada a la película, y la forma en la que habla de, Misa,
2: yo te amo,
0: y así la verdad es que es muy muy frustrante, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto en el que ustedes dicen nada no, de plano aquí el, el, regó las paletas, horrible George Lucas, este es el peor momento de toda la película, para ti mi querido Masek, ¿cuál es ese momento que dices tú, no manches, aquí la Metiste la pata hasta el fondo
1: Híjole, pues mira, yo creo que sí son varios Pero uno que se me hace súper lento, así súper, súper lento Es cuando están discutiendo, ya ni recuerdo qué, en, en el Senado, ¿no? O uh -huh. sea, es, es una escena como de creo que cinco minutos o algo así donde, güey, pues estás, es como, no sé, te pones a ver el canal del Senado en la tele, güey, o sea, <risa> o sea, eh, o sea es, es, es algo que a lo mejor era eh, necesario para la trama, si quieres verlo así, pero que pudo haber sido más corto, ¿no? O sea, no uh -huh. tenía que expandirse tanto en ese, en ese, en ese, este, en ese sentido, ¿no? Porque igual, uh -huh. como tú dices de que llega la reina Midala al, al planeta, bueno, a Coruscant, de que de ahí se va con este, pues que la llevan al Senado, y que en uh -huh. el Senado da su opinión para que la, al fin de cuentas la manden al Cheto y tenga que regresar a su planeta, <ríe> todo ese pedazo, pues, o sea, no, no tenían por qué pasarlo, güey, a lo mejor, a lo mejor quisieron meterlo porque ya ves que por ahí de los sister Eggs, ahí hay este, donde aparecen los los eh, marcianitos de la raza de e. T. ahí En un cameo reclamando. especial. Sí, en un cameo especial. Entonces, yo creo que George Lucas se lo hizo muy cool. Eso sí, está chido, pero vuelvo a lo mismo. O sea, no era necesario tanto tiempo. Entonces, yo ahí es donde creo que pierdes el ritmo eh, y se te hace larga, ¿no? Esa, es, parece al bur pero se hace larga la escena, pues. Es innecesario. <risa>
0: Para ti, Jorge, ese momento que dices esto, híjole, aquí sí regaste las paletas, pero feo, mi George.
2: Concuerdo con mis mecenas, sí. Cuando está mi Dala delante del Senado, uh -huh. sí se pudo haber resumido y ahorrado mucho tiempo ahí, uh -huh. que es mucho parloteo para que literalmente le digan, sáquese la chingada. <risa> y sí, resumir todo ese parloteo para hacer un poco más dinámico todo, porque sí es, híjole, es, es pesada, es lenta, eh, y, y sí le corta mucho a la película.
0: Y que muchas personas, uh, obviamente igual que ustedes piensan, esa parte era o innecesaria o muy larga, ¿no? Incluso Matt Greening, que es el creador de los Simpsons, hizo una mofa de ello, ¿no? En alguno de sus episodios donde pone la película... Eh, todos muy emocionados de que ya va a regresar la película ¿no? de que va a regresar a Star Wars y yeah. los ponen nada más ahí como que pasando lista en el Senado, ¿no? de que eso se trata toda la película eh, incluso pues hace mofa de George Lucas lo pone como un enano ¿no? <ríe> porque obviamente como fan también yeah. que es eh, Matt Greening es fan confesos de Star Wars, pues no le gustó la película y esa parte es como la que más siempre se lleva el premio a la peor parte ¿no? sin embargo esta historia, se supone, se trata de Anakin Skywalker, quien es el papá de Luke Skywalker, el personaje principal de la trilogía original. Y cuando vemos a Anakin Skywalker por primera vez, eh, también a muchos no los dejó muy contentos. Su opinión, mis queridos amigos, acerca de esta parte del personaje de Anakin Skywalker, si fue bien manejado, si a lo mejor debieron haberlo puesto un poco más adulto, estaba bien a esa edad. Muchos también piensan que Anakin fue un problema ahí, así que me gustaría que habláramos de ese personaje en particular para ti, Or, ¿cómo ves a Anakin Skywalker en esta primer película?
2: A mí hasta eso no, no me disgustó para nada, ¿eh? O sea, verlo de tan pequeño, de cómo, digamos, lo van llevando, hasta uh -huh. eso no me, no me desagradó, se me hizo pues bastante bien. Fuera de todo lo malo que tiene las precuelas, hay... Ciertas cosas que sí ayudan a la historia Y sí me parecieron bastante bien Como uh -huh. ese proceso que va llegando Anakin De... te van Explicando las razones el Por qué termina siendo Darth Vader uh -huh. Entonces sí, sí, se sí me hace bastante bien
0: Y para ti, mi querido Masacre, ¿qué piensas de Anakin Skywalker? ¿Tienes tu micrófono apagado, mi querido? Masacre. <risa> sí,
1: perdón. Este, Sí, eh, yo decía que están... Eh, y, bueno, estoy de acuerdo con Ork, o sea... No creo que haya sido mal que lo manejaran eh, de esa forma. Eh, yo más bien creo que... Y, pues es que ya tenías el spoiler de que... De con cierta forma, ¿no? De que ese niño iba a ser Darth Vader, pero... Digamos que si eso hubiera sido parte de una trama sin que tú supieras lo que seguía, pues hubiera sido un buen un buen este twist de, 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 de la historia, ¿no? Saber que ese uh -huh. niño que pues no se ve para nada maligno, es más, ni siquiera tiene intenciones malignas, es, es, es incluso un, un, un niño de buen corazón, si quieres verlo así, pues se va a convertir uh -huh. en Darth Vader. Entonces, este a mí no me pareció para nada... este Mal cómo manejaron a, a Anakin, al personaje. Tal vez yo sí lo hubiera puesto un poquito más grande, porque sí se ve mucho la diferencia entre eh, la reina Midala y él en ese momento. Digo, sí. este, eh, se ve que pues ahí la reina esas altacunas Saltacunas, no, pero este, digo, fuera de eso no 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 hay no 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 le doy tanto problema. Este, pero sí, sí, yo tal vez lo hubiera eh, puesto un poco más grande, tal vez un par de años más grande, pero porque en teoría sí, a mí también me apareció.
0: Porque en teoría, Pat Benz se supone en esa película tiene 14 años y él tiene 10, entonces sí, sí me lleva sus añitos la, la reina, ¿no?
3: Sí, sí. <ríe> si está... sí,
1: sí, por, sí, por eso te digo que yo le hubiera puesto tal vez unos 12 o 13 años, o sea, Tal vez ella sí más grande, porque pues, también me parece bien el papel de Natalie Portman, pero uh -huh. algo que no se notara tan grande la diferencia, ¿no? Tal vez uno o dos años el menor, por decirlo así.
0: Sí, Sí, porque ahí sí como que Cougar Alert, ¿no? De repente.
1: <risa> <risa> sí, claro que, digo, eso sucede en todos lados, ¿no? Pero ya, ya cuando eh, uno es mayorcito, pues ya no se notan tanto las diferencias de edad, ¿no?
3: Sí. Sí,
1: este, claro. Digo, o, o diferencias de, como en este caso, que son como cuatro años de diferencia, ¿no? Ya no se nota. Uh -huh. O sea, no estoy hablando de diferencias de 20 años, ¿eh? Tampoco me malinterpreten. <risa> sí,
2: pero también, si suponemos que los dos son de razas diferentes, a pesar de que los dos sean humanoides, a lo mejor no 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 tiene tanto peso la edad de, la diferencia de edad en la que tienen los dos.
0: Podría ser, sí si consideramos sí. a qué ciclos, ¿no? de vida llevan, a lo mejor sí. él envejece más rápido que ella, no no lo sabemos. De hecho ya cuando en la segunda película se ve, pues está más grande que ella, ¿no? Exactamente.
1: Sí. Pues es que sabes que lo que pasa es que ya es entrar como muy a, ya entrar muy profundamente o muy detalladamente en, en esas diferencias de los ciclos de envejecimiento y demás, ¿no? O sea, para, digo, si lo presentes en una película Para una, no sé, una persona Que está viendo apenas Star Wars Este, o un niño Como es que dijeron que era infantil <risa> Pues no le vas a explicar, ¿no? Ah, es que mira los ciclos de envejecimiento Y el diferentes planetas bueno, Pues no, eso no lo, no lo van a entender Entonces, eh, pues vuelvo al mismo no Yo sí lo hubiera puesto tal vez un par de años Este, más grande
2: Sí, Pero también sí, como este, niño tampoco pues, te fijas en ese tipo de cosas Sí, tampoco
1: eh, sí tampoco pero es que vuelvo a lo mismo o sea es como no está mal pero bueno era ese o sea vamos no afecta a la trama
2: exactamente pero
1: yo yo lo hubiera yo o sea yo como para dar esa ese entendimiento porque aparte fue de las cosas que criticaron pues sí lo hubiera puesto ¿Mm? un par de años ¿no? más más grande y ya o sea te quitas ese ese este pues no sé cómo decirlo ese esa espinita o ese esa oportunidad de que más te critiquen porque desafortunadamente sí. eh, hay algo que mencionar, ¿no? Al, al actor de, de, de que hizo Anakin, no recuerdo el nombre, este, y Jake bueno, Le a, él y a, la, okay, a él y al actor de, de que hizo Jar Jar les tiraron mucho hate, pero así mal plan, eh, o sea, amenazas así de no ah, eres un súper mal actor y cosas así cuando realmente no era culpa de ellos, ¿no? Pues o sea, era, no. era tal vez si buscas culpables, pues de cómo estaba escrita el guión.
2: Exactamente. ¿Sí? Es que es el problema que justamente mencionamos desde un principio, que el fandom es súper tóxico. Que déjame te digo que ahí hay una serie de cosas que luego le tiran
0: mucho al fan, y sí, o sea, hay fans muy obsesivos, pero también hay otras cosas de las que vamos a hablar más adelante. Eh, que la verdad no, no, no son muy aceptables, la verdad, de, de parte del, de los medios de comunicación. Ahorita lo vamos a discutir. Primero que eso, me gustaría agarrar el punto que dio Masacre acerca de cómo ves a este niño. Y es un niño inocente, gentil, de buen corazón, que busca ayudar a estas personas que no conoce y que incluso llama amigos cuando los presenta a su mamá. Y se convierte en Darth Vader. O sea, esa parte yo pienso que es la más defendible de haber elegido a un niño para interpretar a Anakin Skywalker en esta primera película. Porque, ¿quién se imaginaría? O sea, sabes, conoces la tragedia de Darth Vader, pero yo pienso que a lo mejor hasta conocer la historia de antemano te ayuda a ver lo trágico de observar a este niño caer en la arrogancia ¿no? de ser el Jedi más poderoso de saber que es el elegido para traer balance a la, a la fuerza y que la galaxia esté en paz, y verlo sucumbir para convertirse en la peor pesadilla de toda la galaxia, yo pienso que le da todavía más peso a esa gran tragedia que es Darth Vader. En las películas originales cuando escuchabas, no, es que Darth Vader tra traicionó a Anakin Skywalker, destruyó a la Orden Jedi, y se convirtió en la maldad encarnada en, todo, en, en toda la galaxia, Dices tú, no manches, este cuate, ¿no? Debe haber sido un maldito desde el principio de su existencia. Sí. Y cuando ves que es un niño, que aparte es noble y bueno, entonces tú piensas, ¿qué le habrá pasado a este chavo para que haya caído tan mal? Y es lo que pasa precisamente en las siguientes películas. Entonces, es un punto a favor de la película. A lo mejor el actor que eligieron pudo haber tenido más experiencia. Pero estamos hablando de niños. O sea, ¿qué, ¿Qué puedes esperar? ¿Cuánta experiencia puedes esperar que tenga un niño? Y no o sea, solo no, eso, no, eh... no.
2: El punto ese que, que te da el niño De la inocencia De cómo es que él va perdiendo esa inocencia Para terminar uh -huh. siendo Darth Vader Justamente eso es lo que le aporta el, el que sea un niño bastante pequeño Exactamente Y esa es la, la ventaja Lo bonito de ver a,
0: a Anakin Skywalker desde pequeño Y vuelvo a la parte De la actuación No le puedes exprimir tanto a un niño Que no tiene tanta experiencia Creo que su papel más reciente antes de eso había sido la del regalo prometido, ¿no? Donde sale con Arnold Schwarzenegger, no sé que si es su cierto.
1: papá. <risa> sí, y, sí, y aparece como menos de cinco minutos en escena, o sea.
3: Sí, o sea, pero, no lo puedes pedir pero... demasiado.
1: Así, y en mi opinión no lo hizo mal, ¿eh? O sea, yo no... No. Digo, no. No hizo una actuación de Shakespeareana o algo así, digo. Yo creo de Oscar, ¿no? Bueno. Ajá, yo creo que es lo que esperaban los fans de Star Wars, mm -hmm. ¿no? los, los fans hardcore, me refiero.
2: Esperaban sí, a, pero... a tener una actuación como la de este niño que sale en ET, ¿no?
3: Ah, sí. Ah, sí, exactamente. Esperaban
2: algo parecido. A
0: lo
3: mejor... Sí, no, y
1: a lo mejor y es algo muy complicado, pero desde mi punto de vista no lo hizo mal, yo creo. No.
2: Sí, es que como no, 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 no es culpa del actor, sino es realmente el, pues el escritor y... Toda la puesta en escena. Él hizo su chamba. Así es.
0: Así es. Y hablando precisamente de esta puesta en escena de actores, todo eso, incluso la película tiene muy buenos actores. Estamos hablando de que tiene a Natalie Portman, que ya mencionaron, tiene a Ewan McGregor, como Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson, que es el maestro de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jean, y Terence Stamp, o sea, Terence Stamp, que es el canciller, ¿no? Antes de que uh -huh. el personaje de Ian McDiarmid, ¿no? Que repite al personaje de, de Palpatine. Lo derroque prácticamente, ¿no? A, a través del voto que le da el Senado para que él se convierta en canciller en vez de canciller valorum. Y Ternstam confesó en algún momento que pues, tuvo una muy mala experiencia dentro de la, de la filmación, porque pues, recibió una poca paga, porque obviamente no estuvo mucho tiempo en escena, y porque todos los sets pues, estaban en green screen, ¿no? Okay. En pantalla verde para poder agregarlos efectos y demás, y cuando le dijeron, pues queremos que regreses para la segunda película, le dijo, no, yo, a mí me gusta actuar con actores, me gusta actuar en el set, y pues ustedes no me ofrecen eso y me ofrecen una mala paga, entonces pues ahí nos vemos, ¿no? Yo no regreso, y estamos hablando de Terrence Stamp, o sea, es un actor también de alto calibre, y ahí entonces estamos hablando también de una eh, mala dirección de parte de eh, George Lucas, o sea que la primera Star Wars, la de 1977, haya tenido tanto éxito, la verdad también se debe al esfuerzo alrededor de George Lucas, no, no todo es crédito de él, tuvo muy buenos actores, la verdad es que Mark Hamill, Kerr Fisher, eh, Harrison Ford, excelentes actores, pero también eh, qué importante es la dirección que puedas dar, y pues no es lo mismo 20 años después, y por muy buenos actores que sean Liam Neeson, Ewan McGregor, no les puedes exigir tanto si no sabes darles una dirección, para eso se llama director. Exacto. Y creo que se nota aquí mucho la deficiencia grande de George Lucas como director y a lo mejor también que estaba fuera de forma porque pues desde Star Wars no había dirigido nada, ¿no? Veinte años sin dirigir nada. No sé ustedes qué piensan, mi querido Ork, ¿tú qué piensas acerca de este punto que estamos comentando?
2: Que sí, se le nota, se le nota que estaba muy oxidado. Y el... <risa> Pues sí, ahora sí que los actores te dan todo en cuanto a la actuación, pero pues ahora sí, si les fallecen en todo lo demás, uh -huh. ¿qué, ¿qué se le puede hacer, no?
0: Estaba más oxidado que sí, tripio <risa> 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 Y tú, mi estimado Masacre, ¿qué piensas? ¿Se le puede adjudicar tanto al George o no?
1: Yo solo opino primero que nada que te faltó Samuel L. Jackson, Madafaca. Ah, claro, el Samuel
0: L. Jackson Pero era nada más un ejemplo, estaba dando yo unos ejemplos Nada más No, te lo, te, te lo brincaste,
1: me ofendes, mafaca
0: sí. <risa> Ah, pobre del... Sa perdóname, Samuel, si nos estás viendo yo creo que no Pero perdóname
2: <risa> Samuel L. Jackson es Samuel L. Jackson eh, Si no te lo puedes saltar. Sí, claro, no, no, no,
0: él, sí te, Se quita más, uno el sombrero ante a, él Sí,
1: es más Te pudiste haber este saltado A, a no sé A Ray Park, Ah McGregor. Bueno, en fin, este, sí, digo, eh, bueno, George Lucas nunca fue como que el gran director, ¿no? O sea, también, eh, si ves sus trabajos previos, ¿no? lo que fue en 1984 y eh, otra película que, la verdad, ni recuerdo bien cuál fue, este, pues, fueron películas, no malas, pero películas promedio, ¿no? También uh -huh. por eso, este, no querían o los estudios no confiaban en, en hacer Star Wars desde el principio, ¿no? Eh, creo que el, el principal este, tino que tuvo George Lucas cuando hizo su primera trilogía fue quedarse con los derechos de los muñequitos y, y hacer este, su compañía de, de efectos especiales, que realmente eso es lo que tiene o, o lo que se le puede aplaudir a George Lucas, ¿no? De uh -huh. tener esa visión del de, de marketing. Y, y, y también tener la visión de crear eh, ya efectos más eh, avanzados y, e, e ir innovando con esos efectos este dentro de la de, de las películas, ¿no? Porque digo, gracias a esos efectos que hizo en todas sus películas de Star Wars, fueron efectos innovadores que después los vimos en otras películas, ¿no? Y que gracias uh -huh. a ellos también vemos, este, gracias a la evolución de esos efectos y de esas empresas como este Industrial Light and Magic como pues lo de su sonido del de THX. THX eh, uh -huh. Exactamente, entonces todo, todo eso, este eh, digo, a través del tiempo y de la evolución, pues ha hecho que veamos las películas que vemos con los efectos que vemos y que uh -huh. incluso hay ya una categoría en los Oscars para eso. O sea, eso, eso, desde mi punto de vista, es el verdadero aporte de, 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 de George Lucas. Pero como director, pues de o sea, aparte de Star Wars, ¿qué más tiene, no? 1974, THX, ahorita que lo mencioné, y son películas medio mediocres Porque aparte, en la trilogía original, ni siquiera la dirigió, la, las tres películas no las dirigió él, él dirigió la primera La primera nada más
3: uh -huh. Nada más así
1: es, pero Así es, pero la segunda, y la, mejor dijo a su maestro este de la escuela que dirigiera la segunda <ríe> Que era mejor, <ríe> entonces bueno, <ríe> la, 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 episodio 5 por decirlo así. Al buen
0: Irving Kirchner
1: Exactamente y, este, y acá en la trilogía pues Él quiso, yo creo que Sacarse la espinita, aparte de que estaba oxidado Después de 16 años De enfocarse en hacer otras cosas Este Creo que fue mucho el querer Bueno, es que también fue mucho la presión que tenía Él, porque es, es un hecho Que tenía mucha presión por parte de, de, de No solo de los fans no También de los estudios, la lana Que le estaba invirtiendo o sea, sí, era un, un era bastante presión Y pues él no siendo un Excelente director, digámoslo, pues eh, Sí Vimos lo que vimos, ahora Episodio 1 Tiene muchas cosas Rescatables, también Como tú dices, las peleas de, de Isabel, este uh -huh. el personaje De Darmoul, que, que pudo haber Dado mucho más, aunque lo rescataron Después en el, en el fandom, pero, pero Pudo haber, haber, haber dado Mucho más ese, ese villano tenía para mucho más este la, las actuaciones en pantalla verde que entiendo por qué no le gustaban eh, eh, hacer esas actuaciones a este uh, uy, a fue el nombre Al, ajá exactamente sí porque digamos que él ya era un actor ya más más viejo no por decirlo de alguna sí, forma con un veterano acostumbrado ¿no? a otro tipo de cosas exacto y, y, y al actuar con pantalla verde Pues digo, yo no soy actor Pero debe ser súper complicado
3: Porque sí, muchas de las cosas
1: sí. sí, porque muchas o, o la gran mayoría de las cosas las tienes que Imaginar
3: sí
1: Y también recordar que en ese momento Ese tipo de grabación con pantalla verde Era súper innovador era, era, era la punta de lanza de la tecnología Eso también uh -huh. es, es algo rescatable de, de Star Wars mucho de, de episodio 1, perdón Muchos a lo mejor dicen que se abusó de esa pantalla verde eh, Tal vez sí, pero es que no había en ese momento un parámetro de, para decir Bueno, esto es demasiado y esto no eh, Desde mi punto de vista, claro
0: Sí, y fíjate que hablando de esta de la dirección de George Lucas También tiene mucho que ver con cómo fue él en cierta forma pionero Como hemos dicho de la, no solamente de la tecnología, sino de la forma de ver películas también, porque él inicialmente no quería dirigir estas películas, ninguna de ellas la quería dirigir y le ofreció, si recuerdo bien, uh, entre muchas otras personas, por supuesto, a Steven Spielberg poder dirigir la película, pero no podía Steven Spielberg porque él era parte del gremio de directores y George Lucas no era parte del gremio porque precisamente tuvo una disputa con todos los gremios, ¿no? De actores, de directores, de escritores, de todo lo que tú quieras en Hollywood y cortó con todas las aso aso asociaciones de Hollywood porque en episodio 5, ¿no? En Empire Strikes Back, pues no salían los créditos iniciales con todas las personas que habían colaborado en la película, que era el estándar, y era algo que el gremio había peleado por lograr, ¿no? Con las productoras. Y como George Lucas no lo hizo así, porque precisamente eh, sus películas no empiezan así, pues tuvo que salirse. Y ahora que ya se salió, ¿no? Ya no podía entonces contratar a muchas personas. Por eso luego buscaba eh, talento nuevo, por eso buscaba filmar en otros lados que también obviamente ayudó mucho a lugares como Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, no solamente en el caso de los talentos que fueron saliendo de ahí, sino también eh, como locaciones, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que El Señor de los Anillos fue grabado en Nueva Zelanda enteramente, ¿no? Parte de ello también se debe a que películas como Star Wars, pues lograron abrir mucho más el horizonte de, de Hollywood, pero la verdad de las cosas es que sí le afectó mucho porque mucho talento ya consagrado, pues no podía participar por lo mismo, ¿no? Porque no estaba dentro del gremio. Y eso terminó por darle una patada a George en la espalda, ¿no? Porque sí le afectó bastante. Fuera de eso, la verdad es que sí, como dices, eh, Masacre, el aspecto técnico es increíble por lo que logró. Sin embargo, también es cierto que mucho de ese aspecto técnico del de primer episodio si lo ves hoy, sí se ve a, a viejillo, sí se ve ya obsoleto, ya no se ve de la calidad que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver ahora, número uno, y número dos, que eso no le pasa, por ejemplo, a Star Wars. Si sí ves los efectos y se están viejos, pero aguantan, resisten el paso del tiempo, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo también por la que critican mucho a George Lucas, porque, pues, muy bonitos los efectos, pero sí están un poco ya eh, pasados de, de moda, ¿no? Antes de pasar a hablar de lo positivo de la película, me gustaría que discutiéramos este punto. ¿Cómo lo ven ustedes, mis queridos amigos? ¿Tú cómo lo ves, mi querido Ork?
2: Que los pues efectos sí. se ven ahí medio chafas. Sí. sí, pues a lo mejor no sé qué tipo de técnicas estaban utilizando para realizar ese tipo de efectos, que sí no envejecieron para nada bien. Uh -huh. Otra cosa, además de los efectos que creo que también le falló, es la tecnología que, bueno, la tecnología que te presentaban en esa época como episodio 1, uh -huh. que se veía que era más novedoso que lo que veías en episodio 4. Entonces, <risa> era algo que veías y no tenía sentido. Uh -huh. Porque mucho del transporte se ve como más avanzado tecnológicamente de lo que te estuvieron presentando después. Sí.
3: Sí, totalmente bueno,
1: de acuerdo, ¿no? Hay una explicación que dieron después de, de por eso, ¿eh? Porque sí tiene razón, pero sí después este, digo, porque dentro de muchas de las cosas que le criticaron el episodio 1 estuvo eso que acabas de mencionar, y salieron a explicar que, y, y digo, me parece una explicación bastante buena, pero salieron a explicar que y, y en esa época, eh, o bueno, lo que querían, digo, no sé si sea cierto, ¿verdad? pero es lo que dijeron que lo que querían reflejar es como un, una, eh, una época donde había cierta estabilidad y que podía haber ese tipo de, como de tecnología más avanzada y que, o bueno, no más avanzada sino más estable, ¿no? En crecimiento, en desarrollo y que cuando se hacen las películas, o lo que sucedió a, a cuando vemos las películas este, de, la de la primer trilogía pues que eh, se estancó porque ya eh, era un periodo posguerra donde ya había una tiranía que realmente no apoyaba mucho la, la, la tecnología y que por eso incluso las x wing se ven más viejas y más este maltratadas que, que las naves que salen en la primera trilogía que, dando la idea de que eran como naves de uso, que no eran naves nuevas ni, ni producidas en serie Claro, eso fue lo que, lo que salieron a dar de explicación Me pareció que se la sacaron muy bien No creo que lo hayan pensado así desde el principio Pero creo que se la sacaron bien con esa explicación
2: Pero ¿sabes qué? ¿Sí? Que en el momento de que tú tienes que salir a dar una explicación De qué es lo que sucedió No lo hiciste bien para nada porque nadie lo entendió Entonces ahí es donde está el gran problema Si después tienes que terminar dando una explicación Es porque desde un principio estaba mal hecho
1: es que dieron muchas explicaciones, mi estimador, o sea, Por eso. estamos hablando de una una de varias, y, y es lo que estamos comentando ahorita, ¿no? O sea, la, la película no es, no es buena, o sea, no, tampoco es tan mala como, como muchos. Ah, no.
2: Tiene cosas rescatables, no, de, de,
1: Exacto, tampoco uh -huh. es tan mala, pero, pero sí es mala, entonces, como tú bien dices, no estuvo bien hecha desde el principio porque tal vez George Lucas no tuvo como la ayuda, el apoyo, no sé qué, o, o a lo mejor quiso implementar mucho el este la tecnología. Repito, lo de la pantalla verde, a lo mejor él empujó demasiado en ese momento el avance tecnológico que había, porque también algo que él dijo desde el principio, desde antes de filmar esa trilogía, es que eh, él decidió empezar la trilogía eh, eh, original desde el episodio 4, porque él tenía otras ideas, pero en ese momento, en los setentas y los ochentas, debido a la, a la tecnología que había en efectos, le era, in, le era imposible hacer lo que él imaginaba.
4: Entonces, uh -huh. tal
1: vez, cuando ya se dio cuenta, él tal vez imaginaba todavía de más y quiso presionar y meter más cosas que, pues, en el momento se veían padres, porque ahorita dices, bueno, como que no te salió tan chido.
0: Sí. <risa> O ya no, ya no resiste el paso del tiempo tan bien como las películas originales, que también es otra cosa, ¿no? Pero de lo rescatable, sí, o sea, yo pienso que es muy válido hablar de lo rescatable porque precisamente no es una película horrenda, así monstruosa que debas de quemar, como muchas personas piensan, o sea, yo sigo viéndola, eh, ya la veo más como una curiosidad a lo mejor hoy en día, ¿no? Es la emoción no que tenía, pero es una película que puedes ver y y no tiene tanto problema, ¿no? Tenemos una
2: pregunta por ahí, mi querido Ork. Sí, primero pusimos el comentario de Nate Osorio, que nos hace... ¡ya! Yeah. Gracias por seguirnos. Bien. Gracias. Y ahora David Maza, que nos pregunta, ¿episodio 1? ¿Y si era mala? Pues no sé si pues, llegaste tarde, pero pues... Sí, bastante más del lado malito <ríe> que del bueno, pero sí. <ríe> Digamos
0: que... Uh, no, así, mira. Medio así, ¿no? Pero hablemos de lo bueno, de lo que tiene Rescatable La parte que más nos gustó ¿A ti qué parte más te gustó, mi querido Masacre? ¿Qué dices tú? Esta parte sí está chida Pues lo que
1: sí me gustó Bueno, más a mí me gustó más este, Dark Mould, por ejemplo, el personaje este, los, el, el, La pelea de con sables Y los sables dobles Que para ese momento yo creo No sé si no se le había ocurrido a nadie pero en el momento que salió, digo, a lo mejor ahorita es algo que ya vemos muy común y que a lo mejor este, eh, vamos, el sable doble, me refiero que fuera como una lanza, no estaba ni en los cómics, uh -huh.
4: ¿eh? O sea, no. en los
1: cómics había había Jedi que peleaban con dos sables, o sea, uno uh -huh. en cada mano. Sí,
4: pero... Separados un, un, como tal.
1: Exactamente, pero un sable eh, doble, este, como si fuera una lanza, este, eso no, no. No se había visto, entonces esa, esa parte Pues estuvo muy padre, de hecho estaba en los cortos Y cuando lo veían Cuando lo veíamos los fans y decíamos ¡Wow! ¿No? Esto, esto está súper cool este Y estuvo <risa> Estuvo tan bien imaginado Y también hecho, que abrió En el universo de Star Wars a hacer Diferentes tipos de sables no Diferentes tipos de colores Diferentes
3: tipos mm -hmm. de, mm -hmm.
1: de mangos Entonces es, es algo que Por ejemplo eso pues, a mí me gustó mucho eh, también me gustó, bueno, no sé a, a, a cuánta gente le gustó, pero me gustó mucho el, el diseño de la nave de Nabú donde escapan, la que estaba plateada. Uh -huh, Para mí sí. se veía muy, muy, muy padre esa, esa nave. este eh, O sea, el diseño de esa nave me gustó. Creo que estuvo muy padre. En general creo que los diseños de, de naves y de, de lo, por ejemplo, el paisaje de, de Nabú, este, ese tipo de diseño, a mí sí me gustó y creo que es que Está muy, muy padre de, de, de la película.
2: Tenemos ahí una pregunta, mi querido Ork. Un comentario. Nate Osorio nos dice: Algo malo de la película fue el generar gran expectativa abusando de la tecnología para recrear el futuro.
0: Así es, mi querido Nate, eso es verdad. O sea, lo hemos comentado, ¿no? Eh... Eh, lo que dice Orc, la tecnología se ve muy moderna, muy bonita, ¿no? Muy lustrosa, o sea, recién hechecita, <ríe> y pues no, no cuadra con lo que habíamos visto después, ¿no? Uh -huh. Y claramente, como dice Orc, si lo tienes que explicar, y no lo pusiste en tu película, entonces algo hiciste mal en la película, ¿no? Eh, mi querido Orc, tú, ¿qué rescatas de la película? ¿Qué te dices? Esto está bien chido, me late mucho de la película.
2: La inclusión de Ray Park en... En la, en, en la saga, uh -huh. creo que fue lo que se me hizo más determinante y de lo mejor que pudieron haber hecho, porque incluían a alguien que es eh, un experto en artes marciales, que te ayuda a todos estos este, stunts y toda la, la guerra de, bueno, la pelea con sables y, y to todas estas acrobacias que uh -huh. le dan muchísimo precisamente al, a los Jedi, ¿no? Eh, y, bueno, y obviamente también a los Sith. Entonces, eh, eso de las acrobacias y hacerlo hacer las peleas como tal, espectaculares. Entonces, para mí fue el, lo mejor que pudieron, que pudieron hacer. Obviamente la, la, la integración de de este sable doble de, de Darth Maul, que eso, uh -huh. para mí es uno, uno de mis personajes que más me gusta. Y obviamente la incorporación de Samuel L. Jackson, porque hay que claro. patear traseros con estilo.
1: <risa> y con el sable de color morado. Ah, por
2: es, supuesto. Si por cierto. Morado.
0: Y aparte, sí, sí, sí. cuenta la leyenda que su empuñadora tenía ahí las iniciales Bad Motherfucker. O sea. Ah, sí,
2: cierto. <risa> Igual que... <risa> Igual que en la ah, pistola, sí, ¿no? Sí, sí. Que, en la que utiliza yeah. en, en. la cartera. Este, en la cartera de, ah, cartera de de Pulp Fiction.
0: Ajá. Sí, así es. Ah, es de este Marcus. <ríe> de Marcus, exactamente. Sí, y sí. Ah, para mí, yo pienso que lo que tú comentas sobre Ray Park, que fue incluido para los, los Stones y demás, tiene que ver con lo que a mí me gustó mucho de la película. Porque hay varias cosas que me gustan de la película. Uno de ellos es que parece que vemos más habilidades de los Jedi. Por ejemplo, cuando qui -Gon y Obi-Wan al principio de la película se mueven a una gran velocidad para evitar los ataques de los androides que generan escudos automáticamente, ah. entonces como no los pueden destruir se mueven a gran velocidad ¿no? para escapar en la ventilación, me gusta también que obviamente como está Ray Park incluido aquí en la película, entonces las formas de pelear no son iguales, si tú te das cuenta los Jedi pelean de una forma y lo sí de otra forma. O sea, Darth Maul pelea mucho más agresivo, pero incluso se nota un poquito de diferencia entre cómo pelean Qui-Gon y Obi-Wan. Y eso que es su maestro, ¿no? Entonces, tienen su propio estilo, pero tienen la misma técnica, digámoslo así. Entonces, esos detallitos ahí en, en el duelo, por ejemplo, me parecen una excelente adición al, a la mitología de Star Wars. Y por último, otra cosa que también me gustó mucho que fuera incluida en la película... Eh, a pesar de que, pues a muchos no les llamó la atención o piensan, ah, esto es un poco innecesario o es muy largo o lo que ustedes quieran, eh, los gongan. Ah, no es cierto, ¿no? <ríe> Por supuesto que no. <ríe> ya me la iban a recordar, ¿verdad? <ríe> no, pues más
1: bien yo te iba a decir que sí te veía cara de yard, yar.
0: <ríe> No, lo que me gustó fue la carrera, ¿no? De Potts. Muchos dicen, está muy larga esa secuencia. Estoy de acuerdo, si es muy larga. Pero fue interesante, ¿no? Es, es, es como el pedazo. Ese sí es un pedazo de Star Wars. O sea, a lo mejor la película en, to, en su totalidad no se siente completa como Star Wars. Pero ese pedazo sí me recuerda a Star Wars, ¿no? Al menos a mí de forma personal. Entonces, eso bueno, es lo
1: es que, que rescato. Es que sabes que este, sí también tienes razón. Porque, digo, a mí no se me hace... Bueno, a lo mejor sí está larga la secuencia, pero está chida. O sea, pues es puro efecto. sí. Y... Está chida. Y además y además sabes que este, También es porque Si recuerdas en las películas originales este Solo Hacen mención de esa carrera Por ejemplo, porque uh -huh. En las películas originales hacen mención O referencia a la guerra De los clones, hacen referencia, uh -huh. referencia A las carreras este, Hacen referencia al, al senado al, 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 este, al templo Jedi A que había un maestro Y un alumno, o sea Todas esas guerra referencias Exacto, todas esas referencias que hacen en la primera Pues eh, sí, está padre que en, en, la, en el episodio 1 Cuando sucede todo, porque como es una precuela este, Pues aparezca, ¿no? Tal vez como dices, pues sí, a lo mejor estaba muy larga Pero pues es que también después de chutarte una hora de consulado Y eso, pues por lo menos que algo se mueva, ¿no? Si no te sí. vas a dormir ahí Y
3: media
1: hora ¿no? ¿Sí? Exactamente, necesitamos sí, claro. algo dinámico Exacto, sí. digo, claro, eso es, eso es antes de que se alente, ¿verdad? Pero bueno,
0: ah, eh, bueno, obvio, pero ya habías pasado también... por media hora de Jar Jar, o sea que sí estaba, sí merecías un pedazo de acción.
1: Sí, sí, claro. Ahora, este, sabes también que está padre, ahorita que lo mencionaste de los estilos, que digo, también es algo que eh, a raíz de eso este, se hicieron canon, ¿eh? O sea, ya eh, en los cómics en, bueno, ahorita ya ni sé qué canon y no, pero bueno es que en su momento eso se volvió un cano porque este, se dividieron incluso las, o, o bueno en, en, el, en el Legends están divididos los estilos de pelea e incluso están eh, relacionados los colores de los sables con por ejemplo que este, Jedi dominaba cierto aspecto de la fuerza mm, no uh -huh. por ejemplo uh -huh, o sea, uh -huh. eh, por ejemplo el, el morado es que no me lo sé pero me parece que el morado por ejemplo es, eh, es muy raro porque es un Jedi que, que, man, que domina eh, la mayor parte de los dos lados de la fuerza, ¿no? El, el espiritual, por decirlo así, el mental y, y el físico, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya se desarrolló después, pero digamos que eso fue lo que les dio, lo, lo que empezó a dar como la idea, ¿no? De, de, de crear un estilo, de que cada Jedi tenía su estilo, de que la fuerza era diferente en cada, en cada uno de ellos, porque unos eran más poderosos que otros ese tipo de cosas empezaron a salir a partir de eso. Y, uh -huh. y, y digo, haciendo también eh, mención a lo que decía Orb de, de Ray Parker, que, pues bueno, hay que recordar que Liam Neeson y Iwan McGregor tuvieron que estudiar y hacer coreografías practicando quién sabe cuántas horas con, sí. con Ray Parker para poder hacer esa, esa escena. Hay, una, hay un fragmento ahí en esa escena que, de la pelea que a mí me gusta mucho porque es muy, bueno, como Pasa por alto, si quieres verlo así, pero hay un momento donde están peleando este eh, el Liam y bueno, este Obi-Wan y Qui-Gon y a la hora de hacer como el ataque, fintea el Iván el, el este, eh, eh, McGregor, bueno, Obi Wan Ewan McGregor, Obi-Wan sí. exacto, si se si le pone atención, hace la finta, como que va a soltar el sablazo de él. Y quien suelta el, el sablazo es este Cuaigon, ¿no? Cuaygon. Y ese uh -huh. tipo, de, exacto, y ese tipo de detalles te, como que te hace entender que son un maestro y un alumno, ¿no? Como que ya están coordinados, como que ya están. Ah, están sincronizados, eh, sí. Sincronizados, sí. exacto, para, para pelear, ¿no? Entonces esos son detalles muy, muy buenos que a mí me gustan y que son como rescatables de, de, de eso, ¿no? Tal vez sea algo muy muy de fan, si quieren verlo así, pero creo que que esas partecitas son las mejores de, de la película, esos detalles
2: Sí, pero esos detalles sientan bases Para más adelante, que incluso Le ayuda mucho
0: Sí, totalmente Le ayudan a la película a, Ya cuando la ves integrada en un todo A sostenerse también Con las demás, no o sea, no es una película a lo mejor que se sostenga sola, pero ya cuando la ves Con las demás, pues sí si sí tiene ciertos elementos que dices tú, esto es una referencia a lo que ya vimos anteriormente, entonces se sostiene de ahí, ¿no? que es también una de las virtudes de la segunda película, de Attack of the Clones, que es el episodio número dos, donde ya han pasado 10 años desde la última vez, que vimos a nuestros héroes en la en el episodio 1, y ahí es donde se ponen las cosas un poco más escabrosas, pero antes de eso tenemos una pregunta, mi buen Ork.
2: Sí, David Massa, para terminar con episodio uno, eh, él opina que a él sí le gustó, ver más a los Jedi y pues Obi-Wan y Darth Maul. Claro.
0: Excelente. Pónganos aquí en su, en los comentarios cuál es su parte favorita, su personaje favorito de este primer episodio en las precuelas de Star Wars, las tres personas que nos ven siempre. <risa> Pero Hola, fieles.
2: <risa> ¡Pon la videocasetera. ¡Pon la
3: video, ya estoy en la tele. <risa>
0: Y así es como pasamos al episodio número 2, que ocurre, como decíamos, 10 años después de los eventos de episodio 1. Ya Ana, quien está siendo entrenado por Obi-Wan, viene un momento crítico para la galaxia porque hay una, un grupo que no está de acuerdo con la República, es un grupo disidente llamado Los Separatistas. Y ante la cantidad de planetas y sistemas que se están uniendo a esta causa, los Jedi se ven abrumados, no pueden con todo, son nada más guardianes de la paz, no son guerreros, y no pueden lidiar con la situación, así que el Senado está votando si se debe o no crear un ejército de la República para poder contener la situación tan crítica. Así entonces, la que fue reina de Naboo, que ahora es senadora, Padme Amidala, viaja a Coruscant para votar en este asunto tan importante para toda la galaxia y sufre un atentado. ¿Y quiénes son los responsables de protegerla? Pues nada más y nada menos que a uh, sugerencia del canciller Palpatine, Obi-Wan y Anakin, ¿verdad? <ríe> y ahí es donde empieza la historia. Mis queridos amigos, ustedes que rescatan de el episodio 2, la parte que más les gustó del episodio 2. Mi querido Masacre, ¿para ti cuál es la más... La más importante, la que más te gustó de las partes De este segundo episodio
1: Primero que ya no aparece Jar Jar, más que como Tres minutos de...
4: <risa>
1: Es lo, lo primero que me agradó De la película este Bueno, me agrada también Que ya hay un poco más de acción Ya la película ya no es tan lenta este, mm -hmm. Otra vez la dirigió George Lucas, pero creo que ahora Sí le hizo caso a, al fandom En algunas cosas, porque No en todo pero este, ya, es, ya es una película un poco más, más rápida. Me gusta mucho que uh, no sé cuánto tiempo habían mencionado Cura-Sand y Curazan y curazan y finalmente en esta película tenemos ya una visión de cómo es la ciudad capital de la galaxia que en realidad es un planeta ciudad porque pues es una ciudad interminable, todo el planeta este y, pero me gusta como, o sea, sí lo entiendo como que sí si es un planeta que sea el centro del gobierno de todo porque pues es, es inmenso y como decimos como les digo una ciudad enorme entonces me gusta que se que se ve eso ese ese, uh -huh. este, ese planeta me gusta que se ven también otra variedad de planetas porque también eh, ahí ya se ve camino que es donde están haciendo los este a, a los clones que también uh -huh. ese diseño está muy padre este también me y, Bueno, y si ya nos vamos a adelantar a la escena favorita, creo que mi escena favorita es la batalla de los clones contra los robots, o sea, contra los separatistas, pero ya cuando ya es la batalla abierta, o sea, una vez que ya se pelearon con los insectos esos en el coliseo y que ya les van a ganar, me gusta cuando llegan los, ya el ejército de clon dirigido por el maestro Yoda y ahí claro. sí ya se ve una guerra ya más En forma, eso, eso es lo que más Me gusta de la
3: película oh Around perdí. the survivors a perimeter Make
4: <risa>
0: <risa> Y para ti Mi buen orc ¿cuál es la parte sí. que más Te gusta? ¿Qué dices? Esto? Ah, esto, esto está bien es una es, Yo creo que esto de la película Sí funciona
2: Para mí hay, yo creo que dos Cosas que A mí me gustan mucho de esa película Uno eh, ver el consejo Jedi que ya uh -huh. te da visión de más, eh, más maestros y la segunda es la esperada batalla de Doku contra Yoda ah, sí, claro. ver pelear al maestro Yoda ah, claro. que, que, que siempre te lo están pintando como que es la octava maravilla con el sable justamente lo estás esperando
4: sí,
1: claro también. sí, claro,
2: dices, claro, sí? es y obviamente que todos sabemos
0: en esa parte, pues no podían hacer al, al personaje de Yoda como un, un eh, puppet, ¿no? Un muppet. muñeco como siempre había sido, un mopet. Tenía que ser por CGI, ¿no? Para poderle dar esa, pues esa habilidad. Pero eh, eso también habla de cómo fueron mejorando también los efectos especiales, ¿no? O sea, se estrenó en el 2002. Mm. Ya tres años después de Episodio 1, ya había una mejora en los efectos. Sí se nota, la verdad, se nota mucho la mejora. Creo que esos efectos resisten más el paso del tiempo que los de Episodio 1, sí. en mi muy, muy humilde opinión. Eh, tal vez a lo mejor también tenga que ver con que para ese entonces... Ya también se había estrenado la primera película del de Señor de los Anillos y la verdad lo que hizo Weta Digital, no Weta digital que son los que crearon los efectos especiales para esa película, es increíble. ¿no? O sea, fue una tecnología superior. no La, la batalla de, del abismo de Helm es una cosa maravillosa, pero la verdad es que eso de los efectos, cómo funcionaron también en esta película... Y otro detalle también interesante Que todos los clones, ¿no? Que vemos en pantalla, todos, sin excepción Todos y cada uno de ellos, son creaciones en computadora ¿No? Uh -huh. Que fue lo que también dijo George Lucas, porque muchos decían ¿Cómo metes a estos de N-5? No me acuerdo Cómo se llamaba ese grupo del, del Justin Timberlake, ¿no? Eh, eh, porque <risas> corría el rumor de que porque andaban ahí Merodeando por Lucasfilm, que los habían Metido ahí de clones, ¿no? Y que estaban ahí con sus Cascos y eran clon troopers ¿No? Pero no, todos los clones Que vemos, todos son por computadora, ¿no? Entonces, eh, tra un trabajo mucho más pulido, en mi opinión, que lo que vimos anteriormente, ¿no? Y, y ¿sabes
2: sí, qué? Se... Algo, eh. perdón, este, algo de lo que justamente habíamos mencionado de la, del episodio 1, uh -huh. de, de esto de, de los estilos de pelea, que justamente uh -huh. hicieron, tuvieron ese impacto, que el estilo de Yoda es completamente diferente a todo lo que habíamos visto antes. Y al igual, sí. el estilo de Dooku es, es algo completamente también diferente. Sí. In, totalmente. Y
1: Maze Window, y Window, Madafaca.
0: Con su sable morado. Que aparte, él sí, pidió sí. para poderse él ver en la pantalla. Ay, aquí estoy yo, aquí estoy rompiendo el hocico a todos los robots.
3: <risa> sí, 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 sí. Sí, totalmente. Ah, bueno,
1: y también, me, también mencionar un poco que también nos prepararon. Eh, un poquito más Para esa película Con, con la serie de cartoon ¿no? Que ya habíamos mencionado Pero creo que en ese momento Fueron de las primeras eh, Películas eh, Y me refiero a las primeras porque Marvel Ya lo hace ahora, o bueno el, el, el MCU Pero como igual ¿no? Ellos también fueron los pioneros en decir Bueno, vamos a meter en Cartoon Network Para los niños Ah, este, serie, un, este, unos, unos, una serie, exactamente, una serie cortita de episodios cortitos este, de las Guerras Crónicas, ¿no? Que, que, uh -huh. Hablando de Mace Window, eh, o bueno, de Samuel L. Jackson, el personaje Samuel L. Jackson, este, uno de los casi capítulos finales este, de, de, de ahí es este cuando se pelea con los robots él solo, ¿no? También. Es como uh -huh. que ahí ya te están preparando un poco para... para para ver la película de la, de la Guerra de los
2: Clones, ¿no? Ese bueno, pero cosas ahí es que, en ese caso primero, tenemos que hacer yo, un primero... paréntesis enorme, porque uh -huh. esa miniserie, eh, en mi caso personal, se debe considerar una película completa, o sea, si te los echas todos sí. completos, duran lo mismo que una película. Duran
0: dos horas y media, algo así.
2: La, Digamos que la precuela, más que ser una trilogía, es de cuatro películas, porque uh -huh. esa debería contarse como una película también.
0: Sí, completamente. Y,
3: tiene y según todo. yo, no es entre... bueno, tiene yo que
2: 3. Ajá.
3: sí sí, sí es pero según yo 3. según
1: yo ajá y es que aparte pero según yo están si se acuerdan hay dos dos este eh, de esa miniserie de, de Cartoon Network está dividida en dos mm -hmm. que una mm -hmm. la mm -hmm. primera que se estrenó fue entre, entre episodio 1 y episodio 2 y la segunda se estrenó entre episodio este dos y episodio tres porque de, incluso si recuerdan el personaje de, de Lanarkin, en la primera este, temporada, es cuando incluso todavía trae su cabello corto y la trencita de, de Padawan, y en la uh -huh. segunda temporada es cuando yo trae el cabello largo y la cicatriz en, en la cara.
3: Sí,
0: ya trae en la segunda temporada, de hecho es la tercera temporada, porque la primera temporada y la segunda se unieron en un solo volumen, que es el volumen 1, uh -huh. y el volumen 2 ah, ya es toda la, la tercera temporada, uh -huh. Y la sí, la temporada, la serie, perdón, corrió de 2003 a 2005. Entonces fueron dos, a, tres, dos años que la verdad sí valieron la pena mucho. Tenemos aquí una pregunta, mi
2: querido Org. Comentario, lo mejor de esta película, quiero suponer, es la batalla del final, desde los clones hasta la batalla con Dokun. Sí, la verdad es que sí, eso fue que fue como media hora más o
0: menos de película, 20 minutos, sí. desde que pelean con los droides cuando llegan los clones a salvar a los Jedi que, que estaban ahí con, junto con Mace Windu, hasta que de, de, Duco escapa así como media hora, yo creo, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí. Y por cierto que escapa con los planos de la estrella de la muerte. <risa>
4: sí, y hablando...
0: Sí. Hablando de personajes, ya, ¿no? Que estamos ahorita hablando de eh, Count Dooku, de el Motherfucker, de Motherfuckers, ¿no? Que es Samuel L. Jackson, Mace Windu. ¿Su personaje favorito en esta película, mis queridos amigos? No me vayas a decir que Jar Jar masacre, por favor. <risa> no, otra <vez>. sí, no, <risa> no, no, otra vez. No, otra no, vez.
1: Pues en esta película sí tengo eh, más de un personaje favorito, porque sí me gusta eh, Jango Fett. Eh, uh -huh. Digo, aunque es este si quieres es un poco la imitación de, de, de Boba Fett, pero pues está mil por ciento justificado, ¿no? Uh -huh. Finalmente es donde te informan que Boba Fett es el clon de, de Jango Fett, ¿no? Un clon sin uh -huh. alterar, entonces Jango Fett para mí es, también es uno de los personajes que están muy bien logrados, este eh, me gusta, bueno, por supuesto también me gusta eh, Doku, eh, ¿por qué? Porque también es un villano, este digamos que es un villano... Eh, pues caballeresco, ¿no? O sea, es un villano eh, De esos que no sé, Que son todo un caballero para ser un villano Sí Entonces ese, ese, ese tipo de, de Sí, es, es, está padre, o sea, también me gustó Este Y bueno, Mace Window Ya verlo en acción, por supuesto, también O sea, porque En esa película es la primera vez que lo vemos en acción Porque realmente uh -huh. En el episodio uno solo lo vemos en el Senado Donde su opinión y todo pero ya en el, en el, en el, en el episodio 2 ya lo vemos en acción y ya vemos por qué lo consideran uno de los días más poderosos de, de, del Senado, ¿no? O sea, uh -huh. sí si es un badass ahí, el, el, el este Maze Window. Entonces también es de mis, de mis personajes favoritos.
2: Para ti, mi buen Orc, tu personaje o oh, personajes favoritos. Eh, justamente personajes. A mí me encanta el, el Consejo Jedi que Está formado de, de puro badass ahí Sin lugar, a son mis personajes favoritos Sí, Plo Koon, Kit Fisto, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, Mace Windu, Yoda un...
0: <risa> Puro puro heavy metal ahí, ¿no? Puro peso pesado de los Exactamente
2: quedan. Que pues por algo están ahí, ¿no? Como, como consejo, pues los debes de poner como unos, güey Que son la octava maravilla
0: Sí, claro que sí para mí, mis queridos amigos, yo creo que para mí también varios personajes, pero el primero yo creo sería Obi-Wan porque ya tiene más acción y ya lo vemos más como Obi-Wan, o sea, en la primera película se veía impulsivo, lo entiendo, pues era el Padawan, era el que estaba aprendiendo, no era aprendiz, pero ya ahora que es maestro y es maestro del de elegido aparte de todo, ¿no? Eh, lo ves más maduro, más serio y, sobre todo, muy contrario a Qui-Gon a pesar de que fue entrenado por él. Y al final de episodio 1, Yoda le dice: ¿No? El desafío de Quaigon siento en ti, ¿no? Y a pesar de que en ese momento fue desafiante ante el consejo para poder entrenar a Anakin, realmente él sigue las a, al consejo al pie de la letra, ¿no? Le dicen: Esto tienes que hacer y esto hace, no se sale de la línea entonces lo ves muy recto, muy seguro, pero aparte también lo ves actuando, ¿no? Y toma decisiones y me parece un personaje mucho más completo que en la primera película. Igual me gusta Dooku por lo mismo que dice Masacre, ¿no? Es un caballero y yo creo que mucho de eso se le debe a Christopher Lee, Sir Christopher Lee, ¿no? Uh -huh. Porque es una, fue, bueno, fue, ¿no? Un actorazo completamente y yo pienso también que mucho, no solamente de la personalidad del personaje, sino también de su estilo de pelea, tiene que ver con Christopher Lee porque, en primer lugar, él era un caballero, y por eso era Sir Christopher Lee también, y en segundo, porque también sabía esgrima y si te das cuenta, o sea, la forma de pelea de Dooku es muy parecida a como pelear un esgrimista uh -huh. y creo que tiene mucho que ver con, con Christopher Lee Sir Christopher Lee, y el tercer personaje sí, yo concuerdo también con, con ustedes mis amigos, Mace Windows o sea, es el elvadas de badas, ¿no? exactamente. La onda de las ondas. ¿Qué pregunta tenemos ahí, mi querido Orc?
2: Lo peor de episodio 2. Híjole, los diálogos de Padme y Anarquín, <risa> porque es anarquista. <risa> el nivel sí, claro. actoral de Hayden
0: Christensen. Sí, es anar Anarquín porque él, él, él estudió en CCH. <risa> 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 Saludos a los del CCH. <risa>
2: ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Alma de la Peña, a mí me da mucha flojera la historia De amor, entiendo el punto de contarla Pero es demasiado Siento que es muy predecible y forzada en algunos momentos El, ro el romance de Leia Fluía más mm, Sí, claro Sí, 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 sí esa,
0: esta, esta se siente como titánica, poco no? Así como que, ay, Rose Te voy a pintar ahí con, con un gonga, no <risa> O algo así <risa>
1: Pues es que sí coincide con lo que está comentando David, ¿no? O sea, este parte de que el romance se sienta tan falso y forzado, pues sí son los diálogos. Es o sea, así, es que sí tienen, si le pones atención en los diálogos, digo, si yo le dijera eso a alguna novia, bueno, ya me hubiera cortado desde aquí hasta acá. <risa>
2: <risa> Ni anda contigo para sí, empezar. Para. Sí, para empezar.
1: No, bueno, por eso dije, por eso dije novia, güey. O sea, novia. <risa>
2: Y dice? Alma de la Peña, ¿Qué dice? Mark? mi favorito, Obi-Wan, el peor personaje, Anakin. Es odioso en todas las películas. Ahí tenemos un voto a favor, a Obi-Wan.
0: Obi-Wan, sí, claro, Team Obi-Wan, por favor, todos. Eh, y pues sí, estoy de acuerdo con lo que están comentando, porque ¿se acuerdan de esa escena donde están como en la chimenea o no sé qué, en la casa de Padme, ¿no? Cuando Anakin, se supone, la está cuidando. Y él así de, no puedo respirar cuando estoy contigo y dime lo que, lo que quieras que, que haga por ti. O sea, dices tú, no manches, este güey, ¿no? O sea, si andas así de suplicón, sí. no creo es que como te de, haga caso, carnal.
2: Como de esos libros donde sale Fabi en la portada <risa> de ese tipo. <risa>
0: ¿Este comentario, mi buen Ork.
2: Ah, por supuesto, aquí Nate Osorio diciendo Maze Window ¿ves? le dio el toque especial, a pesar de, de que su participación fue corta en la trilogía, pero fue de lo mejor completamente, sí.
0: Sí, completamente. Team Mace Windu también, ¿no? Voten por Mace Window también. Y okay. eh, la verdad es que, bueno, volviendo al, al tema de lo de la, <ríe> la relación amorosa, pues sí. Hayden Christensen tampoco es el mejor actor, porque si ustedes recuerdan cuando le corta el brazo eh, el conde Dooku, ¿no? ¡Ah! Ah, güey, acabas de perder un miembro, ¿no, <risa> Ponle más energía a tu, a tu dolor, ¿no?
3: Nada <risa> ¡ah! <De más>, uh. <risa> Creo que entró bueno, en shock es inmediatamente. Que se, <risa> sí, sí es,
1: que, es, que, es que se desmayó, güey, si te acuerdas. Wey? Sí, en el momento. <risa> sí, sí, le corta el brazo y le, a Més casi le hace, ay, con permiso, ay, wey, sale volando por allá. <risa>
0: Bótate de aquí, creo que sufrió más El Obi-Wan y nada más le dio así como unos lleguesillos al, al, sí. al, al brazo y a la pierna Ah, ¡Oh, oh, ¡No!
1: Sí, sí, sí Sí, pero sí bueno. bueno, creo que eso Eso creo que también no fue Como que el mejor actor que escogieron para hacer a Anakin, pero Pero bueno, o sea Pues es que, como tú bien dices, ¿no? También tenía que ver con que George Lucas pues, Tenía que buscarle por dónde, porque no había como que eh, oportunidad de, de contratar a muchos actores.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. No tenía mucho, mucha forma. De hecho, él quería que Kenneth Branagh, no, el actor que interpretó al Doctor Frankenstein en la película del mismo nombre, eh, quería que él participara. No podía porque era parte del del gremio. Entonces, ni modo. El Gary Oldman también creo quería que participara. Gary Oldman no podía participar. Gary Oldman porque es parte del gremio. Entonces. O sea, se fue deshaciendo de, de muchas opciones por lo mismo, ¿no? Entonces, no le quedaba de otra. Pero, vamos, que la película, yo creo que esta es mucho más rescatable que Episodio 1. Sí, si las escenas de, de amor no solamente son ridículas y cosas, sino también ralentizan un poco la película. Pero yo creo que es mejor que Episodio 1. mucha gente piensa, no, es igual de horrible. Yo de, difiero, pienso que es una película mucho más decente Sí, ya no tiene a por lo menos ¿no? <risa> <risa> Pero sí tiene sus fallas Y pues vamos a hablar de aquellas cosas Que ya, que ustedes piensan que han fallado Hemos hablado del romance, ¿qué más piensan Ustedes que, uh, que falló en esta Película, que necesita La película para mejorar Mi querido masaje? ¿tú qué piensas Mi amigo? ¿Qué, ¿Qué parte Falló aquí? Híjole,
1: pues sí creo que En la actuación, como ya lo mencionamos De Hayden Christensen, o sea, como que le faltó, no sé, algo, o sea, como que se veía muy cuadrado en su actuación, su, o sea, como que los diálogos no lo sentía, no sé, es mi opinión, creo que ese sí fue un un este, un este fallo ahí, tal vez si hubieran escogido otro protagonista hubieran levantado, yo ya ya sabemos por qué no, ya lo comentamos, pero eh, sí creo que otro otro frontman, por decirlo así, hubiera levantado mm -hmm. más la película, este, otro de los fallos Pues también ya lo comentamos, ¿no? Las escenas de amor, así que Incluso, pues, discúlpeme Pero yo, por ejemplo, cuando están en el Cuando están de regreso en Nabú Con las vacas esas que parecen chinches Pues, Dios, discúlpeme, caca, la veo Le adelanto <risa> todo este pedazo porque eh, Como bien te dicen, ¿no? Alente, o sea, alenta mucho la película Creo que fue algo innecesario Es eh, sí. Está mucho mejor la historia de, de, de Obi-Wan buscando pistas de del ejército clon. Uh
3: -huh. este,
1: y los otros, pues, digo, si no está la escena, si no están las escenas de amor, no pasa nada, ¿no? Creo que no cambia la película. <risa> Entonces, este, y, y otra vez los pedacitos del Senado que le tuvo que meter, ahora sí fueron más cortos, pero igual, ¿no? Es así como que mucha gente, pues, no sé, creo que sí son es un fallo estar metiendo política dentro de una película de fantasía, ¿no?
0: Y una película de guerra, ¿no? Donde se supone que tiene que haber acción porque se llama Star Wars y pues sí, claro. no veo Digo, tanta guerra, ¿no? Entiendo por qué.
1: Sí, entiendo, entiendo por qué, pero no sé. Tal vez debieron haber buscado otra forma de, de, de explicarte esa, ese, esa
0: parte, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 completamente. Y para ti, Ork, lo que tú dices, ah, pues esto, aquí hubo una falla tremenda, ¿no? Esto pudo haber sido mejor
2: el tiempo que le dieron en pantalla la relación de, de Anakin y Padme es, es demasiado, es excesivo uh -huh. se pierde mucho tiempo en ver qué que tanto están haciendo estos dos güeyes que si dices, es demasiado o sea, ya llega un punto donde ya, me quiero dar un tiro, ¿no? ya o sea, váyanse a los coritos, no sé, ya podrían haber resumido esto Get a room. <risa> y yo en lo personal, la parte de política a lo mejor mejor eh, explicada, pero yo creo que sí es muy necesaria porque a fin de cuentas te van explicando cómo terminó siendo, cómo terminó todo en manos del imperio. Uh -huh. Entonces ahí te explican justamente cómo es que Palpatine termina con el poder absoluto. Ajá. Uh -huh cómo está toda la manipulación que él hace, eh, va haciendo de que es necesario este ejército para defender a la república
4: uh
3: -huh.
2: y él termina siendo un todopoderoso y todo es parte de su plan, entonces eh, ahí sí uh -huh. es sumamente necesario todo eso de política que a lo mejor te lo den más como en, en la primera trilogía que es más, este, más amigable, más o sea, se... se se absorbe más fácilmente porque uh -huh. aquí, eso sí, el problema es que te lo dan muy denso.
0: Sí, sí, sí es bastante denso. Es pesado de entender. Y la manipulación que hace Palpatine pienso que es un elemento importante de la historia que a veces como que se pierde entre tanta densidad que tiene la parte política uh -huh. de, de, del asunto, ¿no? Y a mí me gustaría precisamente en este, en este sentido, en este aspecto, comentar que para mí, y es difícil, porque para mí la película falla en el desarrollo de sus personajes también, a pesar de que me gusta cómo desarrolla a Obi-Wan, en el sentido de que nadie tiene una agencia, ¿no? A lo que me refiero es que nadie actúa ...por decisión propia. Incluso desde la primera película ya lo veíamos, ¿no? Cuando en esa larga escena del Senado vemos cómo el Palpatine le habla así, acercándosele a, a, a Natalie Portman, ¿no? Estilo Joe Biden, ándale, míralos, míralos, ¿no? Así acercándosele para susurrarle al oído. Uh -huh. Ahorita van a hacer esto, ¿no? Y la está manipulando. Y entonces ella no actúa por cuenta propia, no tiene una agencia, sino que es manipulada, cae en, los, en las redes de Palpatine... Pero no nada más es ella, sino que todo el mundo actúa sin una agencia. Incluso cuando no están siendo manipulados por Palpatine, ¿no? O sea, eh, Obi-Wan es forzado por las circunstancias a actuar para detener a Yango Fed, entonces viaja hasta Geonosis. El Conde Dooku no tiene una agencia porque está siendo manipulado por Palpatine. Eh, Padme no tiene una agencia porque es llevada a su planeta de vuelta por el Consejo Jedi. Anakin no tiene agencia personal porque es llevado por las circunstancias, muere su mamá y mata a todos los Tosquen. Raider, ¿no? o sea, la cuestión aquí es que nadie eh, está libre, no, no actúa por cuenta propia. Entonces, la, la historia no se mueve porque los personajes hagan algo, sino que la historia obliga a los personajes a hacer algo. Uh -huh. Entonces, eh, pienso que eso es muy pesado de entender o, o te, te llena de aburrición, porque entonces, o sea, son hojas al viento, no o son barquitos de papel que tú avientas al al agua y pues a donde las lleve la corriente, ¿no? Es así como se siente la película en el sentido de los personajes. Yo siento que eso es lo que falla. No solamente en esta película, sino en la anterior. Que no vemos esa agencia que tienen los personajes. Que no los vemos realmente actuando por sus propios principios, por sus propios valores, por sus propias intenciones. Que los vemos haciendo cosas que el, el plot de la película les pide que hagan. Y eso es, un, pues, la verdad, una deficiencia
2: muy fuerte de la película, ¿no? En mi opinión, sí. obviamente. Sí, no se ve para nada orgánica, sino sigue sí, literalmente uh -huh. un script de esto va a suceder. <ríe> luego entonces, como esto sucedió, tienes que hacer esto y forzosamente tienes que ir para acá y no tienes decisión.
0: Exactamente. Y así se sienten todos los personajes, van llevados por las propias circunstancias a hacer lo que hacen. Y no tienen entonces decisión propia, no tienen acciones propias, son nada más muñequitos, como si agarras a tus muñecos tú y tú los mueves para jugar con ellos, ¿no? Entonces, así se siente la película, desgraciadamente. Pero tiene cosas muy buenas, pues es que muy es, rescatables.
1: Pues es que así es así. el director, o sea, es lo que, les, lo que comentamos <risas> al principio, ¿no? O sea, el, 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 el Lucas, estilo de dirigir es casi al vapor, ¿no? O sea, realmente tiene idea de, de, del trabajo que va a hacer, pero sobre la marcha. Va uh -huh. metiendo eh, el plot, por decirlo así, o sea, realmente el plot no lo tiene bien desarrollado. Entonces, por eso se sienten así, porque vuelvo a lo mismo, recordemos todas las dirigió George Lucas, todas. Las tres, sí. en este caso, pues.
3: Sí, y, y, y.
0: Al final de cuentas, pues, el. Evento principal en teoría debe de ser el, el de en medio porque te permite ver lo que va a pasar en la siguiente película y lo que y cómo va a desarrollarse ¿no? el desenlace. Ya lo conoces. La, lo interesante aquí no es cómo va a terminar, sino más bien cómo van a pasar todos esos hechos, cómo van a ocurrir esos eventos. Eso es lo que nos llama la atención. Eso es lo que queremos ver de la película. Y eso es precisamente eh, la razón por la cual tal vez Muchos consideran a la última película, ¿no? El episodio número 3 como la mejor de todas. En su opinión, mis amigos, ¿para ustedes es la mejor o... Para ti, Ork, ¿cómo la ves? ¿Te parece mejor película que las anteriores?
2: Sí, pero aquí es donde entra el gran paréntesis. La mejor película es Guerras Clónicas. Totalmente. Que es la que no dirige George Lucas, por cierto. By the way... Sí, toda, toda esa miniserie, que uh -huh. como les digo, la considero como la, una, la cuarta película, es la mejor de, de toda esa tetralogía. Porque te va llevando cómo es que Anakin empieza a ser manipulado cada vez más por este palpatín y cómo uh -huh. empieza a tornarse de, del, del lado oscuro el cómo va haciendo esa transición por su misma soberbia que él ya sabe que es eh, el elegido, él sabe de lo que es capaz, que lo compara su, su, su pelea con el sable, que la equiparan con la de Yoda, uh -huh. que supuestamente es el, el, el mejor eh, con el sable de todo el universo.
0: Y sí lo vimos en la segunda película. Eh, Exactamente. Con
2: Entonces, el, el cómo lo van llevando en esa transición de Padawan a Maestro, o sea, todo eso que te están mostrando, eh, lo increíble es que eran capítulos de tres minutos al principio. Sí. Pero, o sea, si te los echas todos de corrido, sí. que fue lo que te aventé, pues literalmente es como ver una película. Entonces, eh, eso se me hizo... Puta, ex, eh, excelente el cómo manejaron toda la historia. Hubo muchísima acción. Mucha. Ves cómo este Obi-Wan se pone eh, rejeo, Ahí justamente ves cómo se pone regeó con el. Con el. Ay, ¿Cómo se llaman estos güeyes?
0: ¿Los Clone Troopers?
2: No, 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 no. no. El consejo de. El, el consejo de. Ah,
0: el consejo Ajá, de. de la
2: hay que elevar a Anakin como maestro, ¿no? Y que es uh -huh. Window y... Se niega. Los otros maestros también se niegan. Yoda se lo piensa mucho porque ni lo niega ni lo acepta. Pero justamente ves ese... Eh, esa sensación orgánica de que él está luchando por lo que él crea. Además de que fue lo que le dejó encomendado qui uh -huh. Pero ves cómo es que él realmente cree en Anakin y literalmente lo, lo apoya y, y lo respalda completamente.
4: Uh -huh, y además sí. de que
2: vemos una de las mejores secuencias de pelea, que es Mace Windu con Yoda, o sea, ves a, a estos dos pesos pesados, el puro músculo de los Jedi, enfrentándose a todo un ejército, dices, no mames, no esto, esto, estos güeyes son... Son la rata. Sí. Y ves a Maze diciendo Especial... que incluso cuando pierde su sable se, eh, se agarra con los droides con los puños. Y, y literalmente los hace cagada. Y dices, no, sí. Pues por supuesto que este güey es la otra maravilla. <risa> que parece son puños de la fuerza, ¿no? Porque
0: directamente él no los golpea, sino que el movimiento que hace genera que la fuerza
2: destruya al droide, ¿no? Exactamente, pero. Inclu es que es el punto, ¿no? Que lo ves pelando incluso con los puños, o sea, no necesito el sable para pasarte por encima, soy suficientemente cabrón para utilizar solo solamente los puños. Que dices, no mames, ahí me enseñaron la capacidad que tiene Miss Windows de, de lo que es capaz de hacer. Sí, y aparte en técnica de Wing Chun,
0: Exactamente. que es una técnica
2: de Kung Fu. Genial técnica, por cierto, ¿eh? que Donnie Yen ocupa bastante en sus películas también. Sí, entonces para mí esa justamente es la mejor película de, de esa tetralogía.
0: Y sí, o sea, sí debería de ser una tetralogía. Desafortunadamente Disney, como siempre, eh, sacó del canon esa miniserie y lo que es el verdadero canon es la Clone Wars del 2008 La que salió después, ¿no? En tercera dimensión, animada en tercera dimensión Entonces, ahorita vamos a hablar de todo eso Espero que nos den tiempo suficiente <ríe>
2: sí, dejemos el cagadero de Disney A un lado Ah, otra, otra cosa el... que se me olvidó mencionar de Guerras Clónicas Es que también te muestran eh, Todo este Proceso que tienen que, que llevar los Jedi Para convertirse en maestro que no, oh, no, solo, sí. no, no solo es de que te acepta el, el consejo y ya te volviste maestro, tienes que pasar ciertas pruebas y, y tienes que, que, además de irlas pasando, tienes que ir creciendo como personaje, el, el cómo te llevan el, con otros personajes, el, el cómo están ellos haciendo esa transición, y no solo eso, ahí te enseñan justamente cómo es que ellos crean su sable, porque no es de que alguien se lleve y se los dé. Ellos eligen su cristal y ellos mismos crean su propio sable. Entonces, precisamente lo que estábamos mencionando antes de cada man manejo, de cada Jedi que tiene su propio manejo de la fuerza, que es muy de ellos, muy de su personalidad, uh -huh. se refleja en el color del cristal que ellos obtienen o que ellos eligen o no sé si sea que el cristal lo elige a ellos, o si filosóficamente como lo quieran ver. Entonces, el, el ver cómo es que crean cada quien su, su su sable, para la historia enriquece muchísimo. Y son ese tipo de cosas que te sirven mucho para la historia. Sí, el,
0: el, la verdad es que Clone Wars esa animación de Gendy Tardakovsky, por cierto, de ahora que dice porque que George Lucas no la... No la dirigió. Así es, amiguitos, el mismo que hizo el laboratorio de Dexter, Samurai Jack, es el mismo que dirigió esta joyita de la, las guerras clon en, en animación 2D. En esta animación es la primera vez que vemos una iniciación a Caballero Jedi, que es la de Luke, de Go de Anakin. Sí, sí, sí. Eh, los cristales Kyber, que son los cristales que ocupan los Jedi para crear sus armas. Vemos eh, los movimientos de, de Maze Windu vemos cómo eh, pelea también Yoda más, vemos a Kit Fisto peleando, o sea, vemos a muchos otros Jedi también haciendo cosas y cómo Anakin al final, ¿no? Utiliza la fuerza a través de su brazo mecánico y uh -huh. destruye una de las... de de las de, de los tecno ¿no? Y o sea, también
2: una, enseñan el por, el por qué joya. este Gribus tiene problemas para respirar porque se topó con mismo
3: Sí, así que Miss le dio un
0: ponchazón ahí en Sí, no, el no pecho, se agarró el hizo.
2: Rale, <ríe> y lo dobló y, completamente.
0: Y lo dobló, así es. Sí, excelente animación. Deberían de checarla, amigos. Si es que no lo han hecho, está ahí en YouTube. La pueden ver, está completa y también está por partes. Yo les recomiendo, igual que dice orco verla completa, ¿no? Porque es una joya de verdad. Y sí, dura lo suficiente como para hacer una película en su propio, en su propio formato. Véanla, es muy muy buena animación Del tercer episodio Mis queridos amigos, tú Masacre qué, eh, ¿Qué piensas de esta película? ¿Si ¿Sí te gustó no te gustó? Tu micrófono está este, parado pues, amigo sí, ah, sí, sí, sí
1: me gustó <risa> ah, <risa> eh, Sí me gustó eh, Digo, bueno, me gustó pero, pero también, como dice Or Porque también viene unida con... con con ese pedazo de, de, de las Clone Wars, que de hecho, pues las Clone Wars cuando terminan, terminan directamente en donde empieza la película. O sea, uh -huh. en, en cuando ya están atacando Coruscant eh, el último capítulo de, de, de Clone Wars es eso, ¿no? Que van a atacar Sun. y ya cuando ves la película tiene mucho más sentido, ¿no? Y aparte uh -huh. que introduce otros, otros personajes que pues realmente, bueno, que no aparecen en, en este... Más, ah, claro. En la película, ¿no? Porque, por ejemplo, también este, eh, Ahí tenemos a esta eh, Asayas Ventres Que, pues, ah, es la, sí. la Se podría decir la alumna de, de, Del Conde Doku Porque también uh -huh. sale como El Conde Doku la escoge porque Y, y antes de aceptarla Como su, su padawan Pues la manda primero a hacer algunas este, Misiones y, y, y no sale, bueno, no, su origen Es en esta, en esta animación no es con este con la animación de, 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 de 3D, por decirlo así. Así es. Más sí. bien es aquí sí. donde, donde ella aparece primero. Y que uh -huh. pues digo, qué lástima que no apareció en, en la tercera película porque hubiera sido un personaje ahí eh, verlo sí. en live action. Sí, entonces, sí. este, bueno, eh, eh, entonces sí, sí, sí me gustó. También me gusta que pues eh, muestra la evolución de los clones, que vuelvo a lo mismo, ¿no? También es. Parte de lo que viene en el show de, de, de Clone Wars este, Los clones ya incluso El uniforme es diferente, ya son clones Con más experiencia Es donde uh -huh. nos enseñan a los clones Comando, que realmente esos este, No existían, pero que le da mucho Más sentido que en una guerra ya haya, haya clones comando Que sus armaduras uh -huh. ya no son totalmente Blancas, las naves por ejemplo esas de Transportación, ya traen como Pintada una cara de, de, de Tigre, ¿no? Muy al, muy al a lo que hacían en la Segunda Guerra Mundial Con, con los sí. estos Los, uh -huh. los P-20 eh, O sea, todo ese tipo de detalles Que también se reflejan un poco En la, en la película Pues está, está, este, está muy padre ¿No? Y la película pues en sí este, Sí me gustó Hay algunas cosas que yo creo que ahorita Las vamos a comentar que dices Híjole, eso como que está de más Este Pero bueno, o sea, en general Creo que sí coincido es la mejor película Claro, también hay que tomar en cuenta que ya habíamos tenido Experiencia de dos películas anteriores Digamos que eh, Si sí se ve una evolución de episodio 1 A episodio 3 Si sí se ve que fue Mejorando tanto los efectos este Fue mejorando la tecnología Fue mejorando la historia Afortunadamente uh -huh. ya no tenemos tantas escenas Del Senado <ríe> Y este, pues, bueno, en general en general Sí me gustó
0: ¿Tiene personaje favorito en esta película también, mis amigos? ¿Cambia alguno de sus personajes favoritos de la segunda a la tercera película?
2: Para ti, mi buen orc Sigue siendo, en este caso, Mace Window Yoda. Y aquí me encantó el personaje de Gribus. Oh, sí. El, el, cuando inician que te lo muestran, que te, él te enseña el, su cinturón de trofeos, que vienen varios sables de cómo ha reventado mm -hmm. a, a varios Jedi. Sí, dices, Muchos de ellos ah, no. en la serie de las guerras clones. Sí, que dices, ah, no mames, este güey es, está cabrón. Sí. Porque pues sí, está bien loco. No, no usa la fuerza y, y a fin de cuentas es capaz de ponerse al tiro en una pelea uh -huh. de sables.
0: Uh -huh. Sí, completamente. Para ti, mi buen masacre, ¿tienes algunos personajes que hayan cambiado? Y has dicho, no, ahora mi, mi favorito es este.
1: Sí, pues, digo, ya nos sale Jango Fett por <risa> cuestiones este, <risa> obvias. De
0: decapitación. Entonces, han
1: visto la porque y, perdió entonces, la cabeza. <risa> sí, claro, entonces. Sí, 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 sí. Entonces digamos que coincido con Orb, ¿no? Ahí el siguiente personaje fue es este eh, Grievous, ¿no? El general Grievous creo que es el, el que se lleva ahí. El, pues un, un buen mérito porque también en realidad no aparece mucho en la película. Este, <risa> digo, está, es relativamente corta su, su aparición, pero sí, igual, ¿no? Es, este, es, es creo el personaje favorito, igual Mace Windows. Este, no me gusta mucho cómo se deshacen de los dos. <risa> está ahí como muy forzadito. Este, pero bueno, o sea, tan bueno, obviamente también eh, sí me sorprendió un poco lo de lo de en su momento lo de la orden. 66, mm -hmm. o sea digo te explican que por eso por eso desaparecen los Jedi pero en realidad, antes de ver la película, no me hubiera imaginado yo que fue a través de, de los mismos clones, ¿no? Entonces, eso sí sí o sea, sí, sí, sí me gustó eso creo que es muy muy rescatable de toda la película este tenemos dos duelos de sable uno más cortito que el otro porque recordemos que tenemos el, la pelea de Anakin con, con Doku este, uh -huh. Tenemos la,
3: la,
0: revancha. la pelea uh -huh. de
1: Obi-Wan con Brevius y pues la pelea fin, ajá, y la pelea final, ¿no? De, de Yoda contra el Emperador Y demás, este Jedi, es que, pues, digo, me hubiera gustado Ver más a detalle cómo les gana El Emperador, creo que salen Muy rápido, pero bueno
2: Sí, y, y no, solo eso es como, bueno, a mí en lo personal como que fue decepcionante esa pelea del de emperador contra Yoda, como que yo esperaba más sí. de Yoda según lo visto en, en Clone Wars, y como que pues le ganó muy fácilmente, o sea, sí, no sé, sí, sí, sí me quedó de ver ahí Yoda, como que, ¿dónde estuvo el punch? Sí, sí le falló ahí, la
0: verdad, yo a lo mejor no sé, digo... No sé si George Lucas tuvo contacto con Gendi Tarakovsky ¿no? Para saber qué es lo que habían hecho en, en la serie de Clone Wars. Pero sí, dices tú, no manches, ¿cómo que le ganó tan rápido? Y ya de castigo pues, se va, ¿no? Exiliado a Dagoba Pero, híjole, sí, fue un, un duelo decepcionante. A lo mejor por tiempo, no lo sé. Pero sí, fue algo que, que hubiera estado mejor un poquito más extenso.
2: Tenemos una pregunta, mi buen Ork. Eh, comentario, la mejor parte y más cruda Es cuando Anakin pasa al lado oscuro Matando a todos los padawan En la batalla de las sombras Batalla de sombras okay. Sí, dándole entrada ya a Darth Vader Sobre todo porque no aparece Hayden en la escena <risa>
3: <risa> <risa> Híjole, sí, sí. La, la batalla
1: de las sombras se refiere a... Sí, la batalla de las sombras Se refiere a cuando La escena cuando ya eh, Anakin ya trae sus ojitos amarillos y viene seguido de todo el ejército clon. Eso es lo que de ah, okay, las okay. sombras. Es lo que
2: ¿Qué, por Pero cierto es si la Legión eh, 501, es, exactamente. Es
1: la, 500 la famosa la
2: 501, la famosa 501. Así
1: es, así es. Pero este, sí, yo también concuerdo con ese comentario. ¿no? <ríe> es la escena más cruda.
2: ¿Qué pregunta tenemos, Ork? Alma de la peña. Sí, lo de Anakin es imperdonable. <risa> no, sobre todo por el niñito. Master
0: Skywalker, Master Skywalker. What are we going to do? Y el otro no va a decir Enciende Zum". el sable y el niñito... Ay, cabrón. <risa> Dices, ya te cargó, niño, ¿no? <risa> Yo pienso que me quedo con mis personajes favoritos que fueron Obi-Wan. Me sigue gustando en esta película, Obi-Wan y Mace Windu. No sé si agregaría otro personaje porque, miren, la verdad, Anakin aquí yo lo veo más desarrollado. Hayden Christensen tiene más control del personaje, pero sigue siendo, híjole,
3: muy difícil
0: creerle su actuación, sobre todo en la escena icónica de Mustafa, ¿no? Donde aterriza la nave de, de Padme, baja Obi-Wan y acá bien celoso, ¿no? Ah, me traicionaste, lo trajiste a matarme Y tú dices, güey, te están traicionando Como que métele más ganas, ¿no? Porque no, no te creo No te creo que estás sí, enojado piche. No
4: <ríe>
0: No sé ustedes, amigos, pero no
3: le creo
1: Pues es que Para mí eso estuvo bien forzado O sea, lo metieron como pinche novio tóxico, güey o sea, realmente no tenía justificación Yo hubiera esperado que Hubiera tal vez visto A, a Padme y, y la hubiera Tratado de ahorcar o algo así O la hubiera ahorcado, no sé Algo más eh, crudo Digo, ya había matado una bola de niñitos pues ya digo. Uh -huh. <risa> algo igual de, <risa> sí, Eso de tent Tentarse algo igual el corazón de... como que... Sí, sí, no era lo suyo Entonces, sí. pues como que hubiera sido <risa> un, un, un Algo más crudo Como para justificar la muerte de Péparme, porque pues aquí creo que se muere de amor, ¿no? No sé de qué chingado se muere.
0: Sí, de corazón roto.
1: Eh, que qué estupidez de
0: <risa> <risa> Y te digo, la pésima actuación también de, de, de Hayden Christensen, porque ves a Natalie Portman y ella está sufriendo, ¿no? No, es que me dijo que mataste, niñitos. Y está ella de la, vez, la ves angustiada, ¿no? Y hasta la voz le cambia de ¡ah! Y cómo llora ella, ¿no? Ajá. Y ves a Hayden Christensen y ¡Ah! todo lo trajiste a matarme, güey, no manches, o sea, ella está dando su 100% o su 1000% y tú apenas y te esfuerzas, ¿no? O sea, que hay disparidad ahí de, de, de capacidad actoral, o sea, no, no sí. le creo a Hayden Christensen, ¿no? En muchas de sus escenas no le creo.
2: Así que como yo en France hubieras tomado aguantes eh, que te dieran muchas ganas de ir al baño para meterle más pavo para en Para mí, sí, algo... Sí. Algo <risa> así, oye,
3: porque sí Sí, no. la verdad que
1: sí no. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? No fue como la, la, opción, la mejor opción De, de actuar que, que pudieron haber escogido es lo que y, les este, quedaba. y bueno, exacto Y la otra, vuelvo a lo mismo, o sea, de verdad yo le hubiera puesto Otro plot A lo mejor esa discusión estaba de más O sea, tal vez yo le hubiera puesto Que en cuanto vea que A, a, a Obi-Wan se le fuera encima Y de alguna manera lesionara A Padme y uh -huh. dejar así una herida muy grave y, y pues por eso se muere, ¿no? No no que se muera porque le rompió en el corazón y ay, porque mató cachorritos, digo, niñitos
4: sí. y...
1: ¿sí? Ha visto cosas, pero es en la galaxia, güey, como para morir. Sí, porque su,
0: güey, mató sí. niñito. Tuvo un atentado la película pasada a su vida. Estuvo o sea, en
2: plena guerra, de todos modos. Sí, sí,
0: no. Sí, sí, no. O sea.
2: ¿Qué pregunta tenemos en pantalla, mi buen Ork David Massa, en coincidencia de la trilogía lo peor son los diálogos que escribió Lucas, no la historia sino los diálogos
0: Sí, sí, la verdad es que los diálogos de George Lucas, pues sí, incluso Harrison Ford alguna vez lo dijo, ¿no? tus diálogos no sirven pero para nada, ¿no? <ríe> y yo creo por eso también alguien le ayudó a, a George Lucas a escribir los diálogos de Indiana Jones pero la verdad es que sí <ríe> eh, sí, pero la verdad es que sí es difícil a lo mejor, ¿no? lidiar con esos diálogos, pero si eres un actor competente o eres un actor creativo o eres un actor de, de calidad como lo son Iwan McGregor, eh, Natalie Portman, Samuel L. Jackson, eh, Harrison Ford, pues puedes trabajar con ello. Pero Hayden Christensen, pues la verdad, sí, ¿no? no, o sea, no. Y pues es una oportunidad desperdiciada a lo mejor, porque pues no, no, no crees muchas veces todo lo que ves en la pantalla, ¿no? Eh, para mí una de las partes más importantes de la película es ver esa tragedia de Anakin cayendo al lado oscuro por la necesidad que tiene de no repetir su historia, ¿no? Dejé a mi madre morir en la segunda película. No puedo permitir que eso pase ahora con mi esposa, que aparte va a tener mi hijo. Tengo que evitarlo. Y se pierde un poco esa intensidad, ese peso que tiene ese momento por la misma pésima actuación del actor, ¿no? Entonces, ahí como que fue un paso para atrás, fue un, un fallo grave, porque aparte es el protagonista, no estamos hablando de su historia, y pues ni modo, o sea, es, es lo que es, no hay otra forma de corregirlo, y lo que sí es que una de mis escenas favoritas, vamos a las escenas favoritas, mis amigos, es la pelea en Mustafar, ¿no?, entre Obi-Wan, y Anakin, sí. para ustedes su, su escena favorita, su parte favorita Mi buen masacre
1: Pues sí, creo que Bueno, a, a mí me gusta la escena De inicio, la batalla este, En Corazón eh,
4: digo, uh -huh.
1: eh, Espectacular, y también la, la pelea final De espadas entre Anakin y Obi-Wan Digo, posterior a a que le rompe el corazón y por eso Se muere, perdón que lo repita Pero es que no lo puedo superar, todo este tiempo No puedo superar eso. Es una muerte tan estúpida güey. Pero bueno, cada quien Digo, Hay gente que cree mucho en el amor Como George Lucas, bendito a él Entonces este, Pero sí, sí, o sea Mi escena favorita creo que sigue siendo Esa, ¿no? De la, la última Pelea, bueno es más específicamente Cuando I got the high ground y y al otro <risa> lugar y... Uy, me hubiera gustado con más sangre Pero, pero si sí es tan chido no y, Órale pinche rebanada en el aire güey Eso está sí. divertido
0: <risa> uh -huh. Bueno amigo es que recuerda también que como son Sabres de luz pues cauterizan la herida entonces no puede haber Mucha sangre no no sale tanta bueno,
1: No me importa me hubiera gustado ver más Sangre güey <risa> <risa> Agárrate tu explicación Médica güey Yo no quiero
0: ver sangre güey bueno, ahí hay un error de continuidad en la primera película, ¿no? Cuando Obi-Wan parte en dos al Darth Maul, ahí se ve el splashazo de sangre, ¿no? Y se supone que cauteriza la herida. Ahí tienes tu sangre. Sí, sí, sí.
1: <risa> pues sí, pero no, no fue lo mismo, güey. Pero digo, de todas no, formas sí. está, queda, queda bien la escena, sí, sí me gusta, ¿no? Y cuando se empieza a quemar, porque también este
3: Híjole, tuvo, sí. eh,
1: le da, le da la, la esencia de que pues, están cerca de la lava y que hace calor. No entiendo por qué no se empieza a quemar Obi Wan, pues está casi igual de cerca, pero bueno. Sí. Supongo que porque él se empieza a resbalar, no sé. Pero bueno, esa creo que es la parte que más me gusta de la película. El sablazo en el aire, que aparte es rapidísimo. Aunque le pongas en cámara lenta, no se alcanza a ver bien.
2: Sí, no, es rapidísimo. Es que la experiencia no es de por niños. Qué este Obi Wan no, no se está quemando es porque. He has de high ground.
0: <risa> hay que ver las, las parodias de Robo Chicken acerca de esta trilogía, porque hay una donde está esa de High Ground. Y, y el obi one ahí nada más diciendo todo el tiempo, High Ground, High Ground, ¿no? En todo el, en todo el sketch de Robot Chicken. Porque también esos güeyes se la rifan, ¿no? Para sus, sus parodias.
2: Sí. Y tú, Ork, tu escena favorita. Eh, yo creo que tengo tres. Una, cuando Anakin eh, participa en la Orden 66, que se chuta a los Padawans. Uh -huh. La segunda, cuando matan a Mace Windu, que la verdad me da coraje de cómo es que lo traiciona. Sí, caray. Porque la verdad, Mace Windu, lo hubiera, estoy seguro que él sí lo había partido del hocico a Palpatine. No, sí, totalmente. A diferencia de lo que lo pobre que, que hizo Yoda, Windows sí lo, hubiera, sí lo hubiera terminado reventando. Pero ahora sí que la traición de Anakin fue lo que inclinó la balanza. Y finalmente la, la batalla en Mustafa.
0: Sí, es que es una escena, una secuencia más bien increíble, ¿no? Y, y se llevó más de 70.000 horas de trabajo humano poder llevar a cabo esa escena, desde que se montaron los sets, lo, las actuaciones, ¿no? las escenas, los, los efectos especiales. O sea, es, un es, es una secuencia que se llevó tanto tiempo y que es un testamento también del esfuerzo y de la dedicación que el equipo creativo de, detrás de la película, no, que estuvo apoyando a George Lucas todo el tiempo, pues que le pone ¿no? ese sello especial a, a su trabajo y que es un trabajo de calidad. La verdad es que, a pesar de lo, del tiempo, es una escena que a mi gusto... ...sigue vigente, ¿no? Es una... Eh, ...ya tiene 16 años, creo, esa escena, ¿no? En 2005. Y sigue... Eh, ...se sigue viendo bien, o sea, es una escena increíble... ...es una secuencia muy bien hecha, muy bien trabajada... ...con muy buen... Eh, ...con mucha calidad, con un muy buen trabajo... ...la verdad es que sí, es, yo creo que para todos es la escena... ...no solamente que estábamos esperando, porque ya sabíamos, ¿no? ...de muchos pedacitos que teníamos de aquí y allá... ...que en algún momento... Eh, Ana quien era aventada a un pozo de lava, ¿no? O que moría por lava y, y ver esta escena, dices tú, ah, no manches, ¿no? Y, y cuando se quema dices, ahí tienes tu película de niños, George. <risa> Eso no es para niños. <risa>
3: Oye, Obviamente, me parece
1: que también, me parece que también Ray ¿sí? Parker hizo las coreografías, ¿no? De, de la de Obi-Wan y, y, y Anakin.
0: Ray Park, sí Trabajó con, par con ellos en coreografía sí, sí.
1: Así es O sea, sí. ya no aparece a cuadro Por decirlo así, pero Él los entrenó para, para llevar a cabo Esa esa última escena, digo, pues también se ve uh -huh. Pues que sí le Sí le, sí le chingaron
4: <risa>
0: <risa> Y de ellos trabajaron, creo que Hasta tres meses antes de poder Filmar la escena Y por ahí dicen que hay mucho más material Que se quedó en en, el, en la sala de edición, pero que esa, esa secuencia era mucho más larga, mucho más larga, entonces, pues o sea, hay que lanzar el, así como lanzan el Snyder Cut y todo eso, pues que lancen la versión más larga, ¿no? <ríe> Otras estaría... cuatro
1: horas, güey, como la, como las de encerrar ah, pues, de los claro.
0: anillos extendidas Sí, horas. pero pues lo, pero valdría la pena si hay que ver más de eso, y a lo mejor ahí se hay sangre.
1: <ríe> <ríe> no creo, eh.
0: No, porque es para niños sí. Obviamente tiene fallas Vamos Dime. a platicar de
1: escenas innecesarias
0: De escenas innecesarias Pues a ver, ¿cuáles son las escenas innecesarias Para ti, mi amigo?
1: Ay, cuando quiere, o sea, la, la peor Y la que no he podido superar todos estos años Cuando quieren imitar La película de Frankenstein Y le dan en la actuación a A, a Hayden Para que haga este, el se ve
3: horrible,
1: güey. se ve horrible. O sea, sí. con que lo pusieran, con que pusieran que era Darveder hasta ahí donde se ve en la plancha, y eso, pues hasta, hasta ahí está bien, ¿no? No se tiene que parar, y porque aparte vienen en las escenas extras, bueno, en los comentarios extras. Que él trata eh, cuando hizo su actuación, él lo dice en, en esas escenas extras, en si tienen este los DVDs plateaditos como el que enseñaste en la entrevista. Mm -hmm. Me parece que sí es en esos. Él dice que trató de imitar la escena de hasta incluso cómo caminaba Frankenstein es en esa escena, ¿no? en, en la película original. Y si ves la escena le pones atención, dices, güey, sí, cierto, sí lo quiso, no le salió, pero sí lo quiso hacer, güey. Qué chapa.
0: Sí lo intentó.
1: Sí, no, horrible,
0: güey. O sea, para mí eso no, no tenía que estar, güey. Sí, déjale, déjale a Boris Karloff el Frankenstein, por favor, ¿sí? Sí, claro. Claro que sí, ¿no? O sea, pues sí, es una de las fallas, ¿no? Que es de lo que estamos también hablando, de lo que vamos a hablar. Eh, para ti, Jorg, así como para mi buen masacre, esa es una falla. Para ti, ¿qué, qué falla en esta película?
2: Híjole, es que también voy con esa misma escena Porque, ¿sabes qué? Yo creo que hubiera Hemos sido Hemos estado muy
0: de acuerdo hoy, ¿eh? Hemos sí. estado muy de acuerdo
2: Es que hay unas que sí, dices, no mames Es que yo creo que hubiera sido Suficiente con que pasaras Como que, a lo mejor Parte de la armadura de Vader O sea, ni siquiera eso completo Sino como que, si hubiera una cámara escondida No sé, pasas parte uh -huh. del brazo O algo así Nada más como para dar a entender de que a él lo están reconstruyendo. Mandas tu pantalla negro y pones la respiración, ¿no? La, el, el efecto uh -huh. de sonido tan conocido. Y con sí. eso hubiera sido completamente suficiente. Ya no hubieran estado más. Y
0: sobre todo que tenemos una parte ahí cuando lo están construyendo en el que incluso tiene su punto de vista cuando va bajando el casco y ves cómo él ve ahí toda la... La, la, la información que traen los ojos de la máscara ¿No? O sea, Ajá. le están bajando la máscara Eso
2: hubiera estado de lujo Andale, tata, Con
0: también. eso
1: Sí, que ¿No? la cortes hasta ahí Sí, pues vuelvo a lo mismo, al tratar de caminar Como Frank dice ¿sí? así bueno, <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> o sea Pero bueno, pues Otra vez sus habilidades de director De George Lucas
0: <risa> Y hablando de las habilidades de director de George Lucas la controversia, ¿no? Que empezó con episodio 1, de la que ya hemos hablado un poquito antes, de que, ¿no? Eh, los fans se fueron contra George Lucas, que los fans odian a George Lucas ahora. ¿Y cuánta an animadversión tuvo, ¿no? El personaje de Anakin cuando lo interpretó Jackie Lloyd, el personaje de Jar Jar. Pero fíjense que, realizando investigación, esta controversia realmente fue alimentada por los medios, porque ellos comenzaron con la idea de que, eh, por ejemplo, Jar Jar era una representación, ¿no? racista de los jamaicanos, por cómo habla, por cómo se mueve, ¿no? Que hasta sus orejas eran como una eh, representación de las rastas, de los Rastafari y de demás eh, ideas, y se ponen a pensar uno, ¿de dónde saca la gente estas idiotices, no? Y eso fue lo que empezó, como bola de nieve, a ir así hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, que se mezcló con esa animadversión que ya tenía la gente hacia el personaje de Jar que decía, no, es que el personaje es muy malo, el personaje es muy, es muy goofy, y no nos gusta goofy tanto en Star Wars, ¿no? O sea, está bien que sea chistoso, pero no exagere. Y también eso se fue sumando a la, la controversia con Jake Lloyd, porque Jake Lloyd dijo en alguna ocasión que él tenía muy buena muy buena relación con los fans, pero que sufría de bullying de la, en la escuela con sus amigos, ¿no? Porque él era porque él había sido Anakin en las películas, entonces que eh, parte envidia, a lo mejor, parte también el quererse burlar de él, pero que con los fans realmente siempre ha tenido una relación cordial. Entonces, aquí es cuando viene toda esta situación de qué tanto es verdadero, qué tanto no lo es. Y eh, sí, hay fans que detestan estas películas a morir Que a lo mejor de aquí Detestan a George Lucas Pero que realmente No tiene esa Fuerza que muchas veces Le han puesto al, al Movimiento y también esa culpa Tan grande en el espectro Tan grande que es el fan, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto, mis amigos? Mi buen masacre, ¿tú qué piensas de esto?
1: Pues mira Este Híjole es que el, lo que comenté al principio, ¿no? El fandom de, de Star Wars, no todo, por supuesto que no todo este Pero sí si hay una parte, sobre todo la parte gringa, yo creo y Yo creo, que son, sí. que son demasiado apasionados
3: Con uh -huh. cosas
1: que, que en realidad están hechas como para divertirte, ¿no? O sea, no uh -huh. no es necesario que todo tenga que ser tan tan como... Que calce como el, como el pie de la letra, ¿no? Y, y mucho menos tienes que hacer corajes por, por eso, si a ti te gustan unas, una, unas películas las que sea, o sea güey, las de amor que yo las odio por ejemplo pero pues hay gente que le gustan mucho este, pues bueno güey o sea, el chiste es disfrutarla ¿no? a lo mejor una película tiene su, sus errores, güey como lo hemos comentado aquí, porque las tres películas sinceramente ninguna es buena así buena que tú digas este... Eh, digo, no son malas, pero no son películas como, no sé, Endgame o algo así, ¿no? No, no, uh -huh. no tienen ese nivel de, 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 de desarrollo de la trama. Pero tampoco son tan malas. Y para un, un fan de Star Wars, después de 16 años, y hacer ese, ese intento, pues, se me hace a mí, perdón por la palabra, pues, se me hace muy estúpido que en lugar de disfrutar algo después de 16 años, todavía claro, hagas coraje, güey. o sea, disfrútalo, vé, vívela, como dice por ahí. Pues hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que sí, y pero pues la vida sigue, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, yo en mi opinión no, no creo que eh, esa parte de, de, de ser tan tan fan ya llega más bien a, un, a una situación de, de eh, cómo se le llama, este, se me fue ahorita la palabra de fanatismo, ¿no? O sea, llegar ya a esas situaciones de fanatismo, de odiar a George Lucas porque la cagan a hacer sus películas que a él se le ocurrió, es así de... güey A él se le ocurrió, o sea... O sea, ¿cómo vas a odiar al, al, al creador de algo que a ti te gustó cuando eras niño, a lo mejor? A lo mejor ya ahorita no lo ves con esos ojos porque ya estás más grande, pero finalmente es algo que deberías de disfrutar, güey, porque se la están haciendo en cierta forma para ti, wey, no para que hagas coraje, sí. Y bueno, ese tipo de... de, de, de de fanatismo, ¿no?
3: Que a nadie ayude. Sí, así
2: es. Eh, mi buen orc, ¿tú qué piensas? Híjole, es que es complicado esto del fandom tóxico, porque obviamente hoy en día hay fandom tóxico en todo, absolutamente en todo. Sí. Y incluso hoy en día yo creo que es peor por todo el... la comunicación, el acercamiento que tiene con con actores, con escritores directores y demás Sí, las redes sociales eh, Sí, es, es peor y es completamente nefasto donde, no me acuerdo quién fue que dijo, fue, no me acuerdo si fue dibujante o algún creador de un personaje de cómics que llegó un fan a decirle oye, ¿por qué haces esto con este personaje? deberías hacer esto, esto y esto y él le respondió o sea, el hecho de que compres los productos, no te hace dueño de esto. El personaje es mi personaje. Si te gusta, bienvenido y muchas gracias. Si no te gusta, no lo consumas. Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi personaje y no lo voy a hacer para darte gusto a ti. Lo voy a hacer porque es lo que yo creo que queda mejor o que, que es lo que es mejor para mi personaje. En mi punto de vista, que yo lo creé. Donde es completamente cierto. Lucas uh -huh. puede hacer una porquería de Star Wars. Pero pues a fin de cuentas es su creación. Si él lo quiere llevar por ese camino. Pues ahora sí que es muy su bronca. Y si no te gusta. Pues, simple, pues no lo consumas. Y si te gustó. Pues consúmelo. Y a fin de cuentas. En vez de, de andarte metiendo en todo este pedo del odio. Nada más porque pues, no sé qué chingados tengas en la cabeza. Pues no, Así que el, el, las pocas cosas buenas que hay, disfrútalas.
0: Híjole, es que qué difícil es esta parte de lo del fan, porque, o sea, realmente, ¿hasta qué punto puedes creer ciertas cosas y hasta qué punto no? Y hasta qué punto también es creación de, de brujas, ¿no?, que hacen los medios también, porque... Si tú te pones a ver la película, ¿cuánto hizo? Por ejemplo, la primera hizo no, 900 millones, ¿no? O sea, un poco más de 900 millones uh -huh. a nivel mundial. Y si tú ves, por ejemplo, el episodio 2, hizo un poco menos porque hizo, eh, creo que hizo 600 millones, 650 millones, y la tercera hizo otra vez 900 millones, ¿no? O sea, esto quiere decir que sí la gente la iba a ver, ¿no? Sí la gente la, la, la disfrutó. Entonces, ¿cuáles son los fans...? Que están odiando esto y cuántos realmente son, ¿no? Si tú ves, o sea, Lucas, ¿por qué tiene también un montón de dinero? Porque, como lo dijo Masacre, ¿no? En los 70 hizo este trato de me quedo con los derechos de las películas y en el sentido de la mercancía, ¿no? Y también lo hizo para esta, en esta te tecnología también él tenía los derechos para toda la mercancía, y la mercancía se fue de los estantes como pan sí. caliente, ¿no? Se acabó por todos lados, entonces, ¿qué tanto es realmente el fan tóxico y qué tanto es realmente creación de, 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 la, de los medios y qué tanto también es eh, idea de los creadores? Porque si fuese realmente el fan tan tóxico, como dicen, entonces George Lucas no hubiese escuchado a los fans, y reducido la presencia de Jar Jar también en la, en la película. Porque a fin de cuentas están ofreciendo un producto para ser consumido. Y si no Exacto. escuchan a quienes son los potenciales consumidores, pues entonces estamos perdidos porque nadie va a comprar tu, tu, tus cosas. Y lo vemos ahora con los cómics, por ejemplo, ¿no? Ajá, es la situación de que nadie los compra porque nadie los quiere, porque nadie escucha a la audiencia, nadie dice, ok, los clientes quieren esto, vamos a tratar de darles esto y uh, de cierta forma George Lucas trató de hacerlo ¿no? cuando hizo estas tres películas y, y la verdad es que no son las mejores películas pero no son las peores tampoco, me parece que son películas disfrutables y yo
2: las disfruto con, en, en familia como, como debe de ser ¿no? y aquí tenemos una pregunta ¿verdad amigo? David Massa creo que ya no odian tanto a Lucas después de la última trilogía pues, pues, no tuvo nada <risa> pues es que ahora, ver él este hasta el sorbete <risa> Ahora tienen a alguien más aquí en los Exactamente.
1: <risa> Maldito ratón.
0: <risa> Morirás. <risa> y Kathleen este, Henry también, eh, ¿no? Sí, claro. Yo yo,
1: yo, eh, yo creo que ahí, este, pues vuelvo al mismo, ¿no? O sea, sí sí como fan hay algunas cosas que entiendo de que pues, cuando eras niña y cuando ya eres grande y que ves las cosas diferentes... Y, pero sí también creo que aunque sea un producto para consumirse y demás Mientras haya cierto, eh, pues no sé cómo llamarlo eh, Respeto, si quieres llamarlo así a, un, a una historia original Porque finalmente estas películas, por ejemplo de, de, Y cosa que no pasa con la última trilogía Pero ya, ya veremos eso en el otro programa en esta, en esta trilogía todavía se trata de respetar más el canon Lo establecido eh, lo que pasó previamente, de ahí se desprenden uh -huh. todavía después muchas otras cosas y creo que pues eso a, a muchos fans que no son fans tóxicos pues, les agrado, por eso se consume. Uh -huh. Entonces, este digo, yo, yo, yo pienso que, que va por ese lado, ¿no? Además, eh, yo desde mi punto de vista, este tipo de películas pues vas a entretenerte y el, y el propósito de estas películas es entretenerte
4: no es uh -huh. ganarte
1: un Oscar, no es este, eh, no sé, no es, digo, si te gustan películas serias de Oscar, pues ves cine sin arte, porque realmente la ciencia ficción y, y la fantasía y todo eso, pues no, 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 no va contigo, ¿no? O las películas de acción 100% puras, porque hay películas de acción 100% así que son, que tienen escenas, que es una mamada, pero son películas que están hechas para, para entretenerte y para que tú no... Si quieres olvides tus problemas en ese momento. Si quieres drama y, y no tienes suficiente con drama con tu vida, pues hay otro tipo de cine que es el que deberías estar consumiendo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, ahora sí que eh, como dicen, el gusto se rompe en géneros, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay para todos. <ríe> hay para todos. Y aquí
2: tenemos otra pregunta. Sin nos dice: los fans tóxicos no son tan, no son chidos, pero su toxicidad es parte inherente de las películas que trascienden en las generaciones.
0: Pues, eh, pues sí, de cierta forma sí, porque ese, ese odio, también hay una cosa, es que, eh, pues sí, muchos fans tienen tanto amor a esto, que se obsesionan, y en ese amor que le tienen, cualquier detallito, por mínimo que haya, que destruya sus ideologías, o sus formas de ver la, la serie, y todo eso, pues sí, les afecta, ¿no? O se sienten, por ejemplo, cuando Artur vuela y en episodio 2, dices tú, ¡Ah, cabrón, pero si esto no lo hizo en las primeras películas! Y mira que hubo muchas oportunidades para que volara y, y salvara el día. Entonces, digo, sí hay cosas que, que a lo mejor son evidentes para todos y otras en las que dicen, oye, estás exagerando, ¿no? Pero porque son fans acérrimos y ¿cuántos de nosotros no hemos tenido ese nicho en donde somos así como muy fanáticos Y cuando vemos un cambio decimos Híjole, Este estás mal, ¿no? La cosa aquí yo creo es también Tratar la situación y a las personas con respeto Y eso de irse sobre George Lucas, de algunos fans ¿No? Que eso sí es una toxicidad Porque a fin de cuentas Es la misma persona que te dio Las primeras películas que sí disfrutaste Que dices tú que te encantaron De las que tú dices que eres fan Entonces puedes expresar Tu disgusto pero siempre con respeto, o sea, yo soy partidario de la libertad de expresión, pero hazlo con respeto, porque todos lo merecemos, ¿no? y es el caso con, con George Lucas, si no te gusta, eh, estás en tu derecho de decirlo, pero siempre con respeto, porque no ganas nada ofendiendo, ni, ni porque sea George Lucas, ni mucho menos, pero ofendiendo a la gente, no ganas nada, insultando a otros no ganas nada yo creo que se llega a mejores términos si eres respetuoso y sabes que mira esto no me apareció me hubiera gustado más verlo de esta manera y a lo mejor hasta ideas estás aportando para futuros proyectos, no mm -hmm. lo sabes pero de que se puede hacer de una mejor manera definitivamente se puede hacer de una mejor manera y ese es uno de los tristes legados que también tiene esta teología que ha dejado una huella de esa toxicidad que algunos perciben en el fandom pero en términos muy, muy personales, a mí me deja esa oportunidad de ver una historia completa. Cuando la ves de la 1 a la 6 y dices tú, aquí está una historia completa, es una muy buena historia si la ves todo en conjunto. Si ves sus pedazos, hay unos pedazos muy buenos, hay unos pedazos muy malos, pero en conjunto es una historia que termina bien, que empieza bien y que tiene, la verdad, mucho, mucho que rescatar como una historia, pero también en términos de... de técnica, ¿no? De efectos especiales y demás, y que in sigue inspirando a gente por todos lados, ¿no? Ya hablamos de Robo Chicken, ¿no? <ríe> Sacan sí. todo su material de las precuelas y son muy buenos para eso. Entonces, esto sigue inspirando y qué bueno que siga inspirando, ¿no? Sus comentarios finales, mis queridos amigos. Tú, mi buen orc, ¿algún comentario final que tengas?
2: A mí se hace, como dices, en conjunto... Muy buenas películas porque a fin de cuentas en las tres primeras, a pesar que son malitas, uh -huh. estás viendo cómo van creciendo los personajes para llegar a, a justamente lo que conocemos, ¿no? Y lo que tanto adoramos. Uh -huh. el... Otra cosa sería pues de alguna manera dividir el fandom tóxico de lo del fandom hater, por así decirlo. Que el uh -huh. fandom hater es quien hace todo este escándalo que es justamente lo que, de parte de lo que opinaba Cinco Antica, que es que hacen que estas películas trasciendan porque hacen mucho ruido uh -huh. entonces empieza a sonar en todos lados a diferencia del fan tóxico que ese fan tóxico se, es el que se dedica a atacar como tal, al, a los creadores y a todas las personas que intervienen uh -huh. que desafortunadamente eso demerita mucho al mismo fandom sí y pues a fin de cuentas algo que nos regaló es una, una, es una historia muy padre Antes de que llegue a Disney a cargarla Nos regaló una historia muy padre Y muy, muy, muy rica y muy vasta además Porque pues, de, de lo que empezó como una trilogía de películas Tienes material que ya se, se extiende a este, miles de años en el pasado Vas al futuro O sea, ya, ya es un universo extendido inmenso Totalmente, totalmente
0: Mi buen masacre ¿Tus pensamientos finales al respecto de esta Trilogía precuela?
1: Eh, sí, creo que co Como tú dijiste, hoy hemos Estado coincidiendo en todo <risa> Entonces, igual O sea, creo que, que las seis películas Nos dan una visión general eh, Si quieren como recomendación Que muchos dicen Que, que este Que que eh, ¿cómo, cómo empezar a verlas perdón seis, ¿Qué dije?
2: Seis, <ríe> es que considerar que son siete
1: ah, Por sí, la Clone todo. Wars Sí, 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 por la Clone Wars, ok Bueno, este, el punto es eh, Si sí es como un eh, Una historia completa Que te, digo, hay cosas buenas, cosas malas Y las ves las enseguidas como recomendación De cómo quieras verla Pues si eres muy nuevo y muy joven Yo sí te recomendaría que empezaras a verla de, Así como va, ¿no? Pues de uno, dos, tres, así tal cual eh, si quieres verla la original y luego pelearte que por qué, cuál es mejor, pues bueno, ok, empieza por, por cómo salieron, ¿no? Primero las, las tres originales y luego estas tres, eh, y pues digo, finalmente toda la historia, todo un global es, 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 es lo bueno, ¿no? Y pues la gente, pues que no no que no que se lo tome personal, güey. o sea, no creo que George Lucas haya levantó y dice, ah, no, me caga, masacre, güey, le voy a poner... Esta madre que yo sé que no le gusta güey, se la va a poner en su pinche película para que se joda. Güey. No creo que eso pase, ¿verdad? Entonces, no se lo tome personal, no, no va por ahí. este Y pues basta de las divisiones, ¿no? Basta de las divisiones de los Warsis contra los trex todos somos uno.
0: A fin de cuentas, todo pasa en el espacio. Exactamente.
1: Así es, así es. Sí.
0: Excelente, mis amigos. Muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado de poder hablar de la precuela. Y la próxima semana tenemos, por supuesto, la conclusión de esta reseña, de este paso, este análisis que tenemos sobre Star Wars, donde estaremos hablando de la trilogía de Disney. ¡Oh, Dios mío! <risa> Vamos a tener sí. que tener mucha fuerza, mucho café, mucha... <risa> Paciencia, porque se va a poner bueno, de verdad. Espero sí, que contemos con George su presencia. ¿Mm?
1: La, era, la era post George Lucas.
0: La era post George Lucas en todos los sentidos, tanto en la empresa como de dirección, de historia, de todo. Y una época que ha dejado una huella, pues la verdad, muy agridulce, pero también que ya no se va a poder quitar jamás en la historia de Star Wars. Lo estaremos viendo la próxima semana, mis queridos amigos. Muchas gracias por haber sintonizado el programa del día de hoy. La próxima semana estaremos en nuestro horario habitual de las cinco y media de la tarde. Por favor, sintonícenos. No dejen de hacer sus comentarios. Y recuerden que si no alcanzaron a ver este programa en vivo, lo pueden conseguir en cualquiera de sus plataformas preferidas de Podcast. Se despide de ustedes, ding dong, desde Mustafar. Ya me estoy quemando, hijo, ¿eh? ya se está sintiendo la lava por acá. Y desde el borde exterior, mi buen amigo Masacre.
1: Saludos a todos, que descansen. Nada es personal, todos somos cuates. Pisando.
0: <risa> y desde el caché canadiense, el señor de los Wookies, el buen orc. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya lo dijo Lorca, nos estamos viendo la próxima semana, misma hora, mismo canal. Que estén todos muy bien. Corre la orca.